0: Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.
1: Ja, ich bin heute zu Gast im Sommerloch. Und das Sommerloch hat sich eingefunden in meiner heimischen Wohnung im schönen Gölln in Nippes. Und mir gegenüber sitzt mein heutiger Gast. Mein heutiger Gast ist Christian Neff. Hallo. Christian ist... Papa, Christian ist Schlagzeuger, Christian ist DJ, Christian ist Lehrer, Gymnasiallehrer. Gesamtschullehrer, das ist mir schon wichtig. Entschuldige bitte, ja. ja, genau. Und Christian ist auch ziemlich doll tätowiert eigentlich, beide Arme voll und auch sonst noch irgendwelchen Krams. Und Christian ist, und jetzt kommt der springende Punkt, kein Tätowierer. Christian, was machst du hier heute? Ähm, ja, wir... Ähm das ist so ein Rollenspielabend quasi, aber ohne, ja, ja. ohne Würfel. Wir haben auch schon lustige Outfits an, ne? Ja. Vier, Kinky.
0: Genau. <lacht> ja. Und 4W20s äh, auf dem Tisch. Mhm. Ähm, ja, ich bin eigentlich hier, um äh, dich zu interviewen, Ali. Also, ja. um, also eigentlich interviewen die äh, Zuhörer deines Podcasts und Zuhörerinnen dich und haben Fragen eingeschickt. Und, du bist und, quasi
1: äh, der Stellvertreter, du bist quasi Hörers... Oder ja. Zusenders Stimme heute. Das Masters Voice quasi. Mhm. Genau. Nee, das bin ja ich. <lacht> das, das Masters Souffleur heute. Ja. Ja. Genau. Ja. Und äh, der Christian, weil ich dachte so, das ist ja total drisch, so ein Frage- und Antwort-Ding zu machen, womit ich dieses heutige Sommerloch füllen möchte, dass ich sage so, äh, ja, und der und der hat das geschrieben, dass ich mir das so selber vorlese. Und dann dachte ich, komm, dann nimmst du mal den Christian, lest den Christi Christian ein. Und der führt da so ein bisschen durch die Runde. Und das ist auch für mich spannend, weil ich weiß ja gar nicht, ich habe den alle Fragen, äh, die er mir zukommen lassen, natürlich weitergeleitet. Also erstmal danke dafür. Äh, vor allem nach dem zweiten Aufruf kam da eine ganze Menge. Und du hast das dann quasi redaktionell bearbeitet. Und Christian sitzt ja auch ganz Lehrerlike ähm, <lacht> mit einigen ausgedruckten Papern vor mir. Natürlich. Äh, Christian, vorweg mal eine Frage an dich. Ich meine, du bist... Gesamtschullehrer, aber gymnasiale... Oberstufe. Oberstufe, ja, Oberstufe ja, ja. genau. Und du hast seit halt, wann die Arme voll und so? War das jemals irgendein Issue, irgendein Problem? Das interessiert kein Schwein. Krass, ne? Das
0: interessiert wirklich niemand. Also alle paar Jubeljahre fragt mal irgendwer und dann gibt es eine kurze Antwort und dann ist auch das Interesse... Ja. Also eigentlich interessiert das keinen mehr so richtig. Hast du schon mit tätowierten Unterarmen als Lehrer angefangen, oder? Nee, nee, das habe ich irgendwann, äh, ja. das habe ich tatsächlich irgendwann gemacht. Ich habe auch tatsächlich äh, mich vorher informiert, ob da irgendwie ein Problem ist, äh, ja. mit der Chefin gesprochen ja. und die meinte, so, solange du nicht äh, hier meinst, du müsstest jetzt den coolen Junglehrer raushängen lassen, ist mir das völlig <lacht> egal. Das, <lacht> das wird dir nicht, eh nicht gelingen. <lacht> nee, nicht mehr, nicht mehr. Nee, da bin ich raus, da gibt es andere jetzt. Ja. Aber äh, nee, so richtig, ey, interessieren tut das eigentlich nicht. Hat mein. die nicht gesagt, so was für
1: Motive nee, oder so? Ist ja völlig, auch nicht. ist Völlig egal. Na krass. Also ich. ich, ich Aber ganz im Ernst, ich meine, wenn, wenn irgendwie der Lehrer meiner, meiner Tochter oder so nur so komplette Horrorfratzen auf dem Unterarm hat. Ja, habe ich ja nicht. Hast also so nicht, genau. <lacht> das, also, ja, ja, eigentlich interessiert es keinen. Ja. Ab und
0: zu. So wie gesagt, frag mal irgendwer, das ist die Antwort immer, kannst du in der Pause fragen und die Hälfte macht das dann nicht. Ja. <lacht> völlig, völlig egal. Ja. Also so richtig interessieren. Ne? Und gesagt. die Schüler auch nicht mehr, weil die sind das nee. ja auch alle. Ja. Also es ist eher so ein Ding, wo neue Kollegen denken oder so, so Referendarin, äh, Referendarin, oh, darf man das denn? Und, dann kommt man, also, und du so, äh, nein, aber ich mach's.
1: <lacht> nee, interessiert halt eigentlich niemanden. Ja, okay. Ähm, aber so ein paar deiner Lehrerkollegen sind auch tätowiert ne auch ja, ja. Du, du kennst und so. ja auch ähm, ja eben ja, ja, Den, ja klar ja äh, heißt ja der noch mal vom der vom Lonienarm und genau der Max ja, der Max sorry genau sorry, genau, hat, genau, sorry äh, Max ja, ja vom mhm.
0: genau ja. Ähm, ja aber das ist, ja ja es ist einfach kein Thema tut mehr tut mehr so ne? ein bisschen für die Pens leid also wenn ja, du irgendwie für mit 18 die Schüler, ja. Ja. ja wenn du irgendwie wenn die also sitzt sitzen deine Lehrer damit tätowierten arm hoch. was willst du denn da noch machen
1: mhm. ja also Keine Ahnung, so ein Komisch, komische Drogen nehmen und Trap hören. <lacht> ja, oder. Äh, und mit 19 sterben oder. oder so. Ganz, ganz, ganz elegante Abibälle feiern, wo du dir denkst, was seid ihr für Spießer? Aber, äh, ja, okay. Ähm, und dein nächstes Tattoo ist schon geplant vom Dirk Reuter. Es ist jetzt. das verraten wir jetzt hier. Ja, ja klar. Es ist ja, jetzt 9. Ja. oder 8. Ich gucke mal. Was ja, ja, in zweieinhalb Ach, Wochen der, oder so. Ja, Wochen. ja, ja, okay. Und du kriegst was das auf Panther. die. Panter auf dem Hals, der quasi, also nicht auf dem Hals, sondern auf den Schulterblättern. Genau, den der oben, oben
0: quasi aus dem Hals rauskommt, also auf der Seite auf ja. dem Schulterblatt, Schlüsselbein ist es, glaube ich, anatomisch. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Ähm, aber so richtig sichtbare Stellen, Hände, Hals? Nee. Aber da bin ich auch ehrlich, glaube ja. ich, ähm,
0: zu alt für, dass ich denke, dass ich das mir schon verdient habe. Also, ich finde, Hände, Hals machst du halt, wenn, ne, ja. wenn der Platz langsam voll wird. Mhm, mh. Und da ich halt Arm und ein bisschen was auf dem Bein habe, finde ich, ist Hände, Hals noch längst nicht dran. Ja. Also, fände ich irgendwie albern. Ja. Ohne T-Shirt sieht das doof aus dann.
1: Du hast äh, viele oder weitestgehend oder eigentlich komplett traditional tattoo ja, Ich glaube nur, ja. Von wem hast du tattoo ähm, Angefangen habe ich beim Tom. In ja. Mülheim, wie, glaube ich,
0: alle, die aus dem Rheinland kommen und Ende der 90er sich für Tätowierung interessiert Elektrische haben.
1: Elektrische Tätowierung Grüße. Bist du ja. da halt gelandet. Komm ähm, ist längst in Berlin. Genau, dann ja. war der
0: irgendwann weg. Dann war ich beim Hennis, habe ich ein paar Sachen machen lassen. Mhm. Ein paar Sachen irgendwie in England, USA, irgendwie so im Urlaub. Okay, gezielt oder war das dann so spontan oder bis also als auch. Ja. Also Irgendwann bin ich mal nach Brighton äh, zu Phil Keil damals, den fand ich super. Was macht der
1: eigentlich? ja.
0: ja. Äh, dann ja. irgendwann mal in New York bei Smith Street. Ah, cool, ja, stimmt. Und dann war ich. Was hast du da nochmal bekommen? Eine Rose of No Man's Land. Von Eli Quintas. Genau,
1: genau, genau. Äh, wo ist die auf dem Arm, Innenarm? Oben, Oberarm. Oberarm, das stimmt, ja. ich erinnere mich, ja. ja. Ist, ist immer so schade, ne? So das sieht man ja fast nie. Ja, ich, ich meine, ich, weiß, ich kann auch, auch nie da im so. rum. Ja, ne? ja, 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 ja. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, ja, und sonst ganz, ganz viel hier beim äh, Jens Seemann in Köln. Ja. Eigentlich mega ich zwei Drittel ungefähr. Ja. Und dann halt mal so kleine Dinger. Irgendwie in London bei frith Street, äh, so ein kleines Halbstunden-Ding. Äh, ja. äh, auf dem Fest in Gainesville, so ein, äh, so ein Hardcore-Fest, Fest, wo du manchmal ja. fliegst, ne? Genau, ja. und da gibt es halt mal so ein Flash-Sheet zum Festival und dann mhm. gehen wir da halt immer, machen uns einen Termin. So Sachen halt. Aber eigentlich der Großteil hier, Jens ja. Seemann. Ja.
1: ja. Der, genau. Ähm. Du bist natürlich auch von Anfang an Hörer meines Podcasts. Ja, tatsächlich, ja. Ähm, und da habe ich mich sehr gefreut. Ich glaube, das war eine der ersten Folgen. Ähm, Chris Detmer. Mhm. Und da hast du mir, weiß ich noch, ich glaube, <lacht> am ersten Weihnachtstag oder Heiligabend sogar äh, äh, geschrieben was war du, dein ja, Vater, ne? Ich war mit meinem Vater
0: im Urlaub, im äh, Skiurlaub und wir haben wir abends gekocht und ich habe den Podcast gehört. Mein ja. Vater hat mit wachsender Begeisterung, also mein <lacht> Vater, weiß ich nicht, ist, äh, war da schon über 70, ja. äh, und fand halt den Detma so super, weil er so, ah, also ne, mein Vater ist alter Handwerker und fand das halt so gut, dass da jemand mit ja. äh, Werf und Hingabe von Handwerk gesprochen hat okay. und war äh, hin und weg und hatte echt äh, großen Spaß. Ich glaube, es war der, der Detma- pod ja, den ja, ja, habe ja, ich gehört, fand der super. Mhm. Hat der noch mal einen anderen gehört? Ich glaube nicht. Also ich glaube noch nicht, dass mein Vater allein einen Podcast sich anmachen würde. Ja, ja, okay. Aber äh, ja. nee, das war der
1: Einzige. Ja, da hatte ich mich sehr gefreut. Also
0: wohin es so trägt, ne? Ja. Da, da. Ja, aber also, es ist halt einfach schön, wenn Leute mit äh, Hingabe von äh, Sachen ja. erzählen, die sie herstellen. Ja. Du kennst ja auch diese SWR-Doku, wo du Handwerkern dabei zuguckst, wie sie irgendwie, keine Ahnung, Käse machen. Äh, so meditativ ist ja, das was, ist ne?
1: einfach großartig, ja. Ja, okay. ja. Hast du was zum Detmar tätowiert auch? Nee, nee, nee. Nee? Aber das <lacht> <man> <lacht> <lacht> nee. nee, 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 also nee. nee, 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 nee. Ist jetzt zu so rough wahrscheinlich, ne? Ja, die Tribal-Nummer
0: finde ich schon so ein bisschen, ja. also ich glaube so Detmar vor 10, 15 Jahren wäre genau meins gewesen. Jetzt ja, aber du auch, kannst
1: auch mittlerweile so biomechanische Schläuche einbauen lassen, statt des Tribal, ja. glaube ich. Auch das nicht deins, ne? Ist nicht also sieht ja. gut aus, aber ist echt nicht meins, ne. Ja. Ähm, ein großes Brustprojekt hast du, glaube ich, noch vor dir? Du ja, bist aber so aber ewig da, am Haar und Genau, Leben, da, ne? da rede ich
0: ewig von. Mal gucken, ob ich das wirklich irgendwann mache. Ja, ich hätte halt gerne einen Adler auf der Brust und äh, mhm. ich bin halt auch echt wehleidig und ich weiß nicht. Vielleicht bleibt das auch einfach so dieses,
1: irgendwann mache ich das mal. Du bist, und dann in der Rente. Du bist alt wie ich. <lacht> genau. <lacht> und dann. Ich glaube, ich bin äh, anderthalb Monate älter als du. Ja. 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 Okay. Ähm, kannst du dich noch dran erinnern, um es jetzt mal so ein bisschen auf, auf die Spur zu kriegen? Ähm, hast du tatsächlich die allererste Folge? Als erste gehört mit dem Alex Reinke? Oder nee, hast hab, du anders angefangen? Nee, ich habe mit dem Detmar angefangen. Reinke war die ja. zweite, die ich gehört habe. Ja, okay. Aber äh, im selben Urlaub. Ja. Ich meine, du sollst mir jetzt nicht die Eier schaukeln oder so, aber was hat dir gefallen und was fand es vielleicht im Laufe der ganzen Folgen vielleicht, wo du dachtest, so ach Plüger, das könntest du aber mal besser machen oder dies oder, oder das? Ach, was mir immer gefällt ist,
0: ähm, also zum einen halt, wenn ein Tätowierer deren, deren, deren Arbeit nicht mag, also ne, wie so ein Detmar oder ja. so. Ähm, dann höre ich einfach gerne, was er dazu zu erzählen hat. Mhm. Ähm, oder von Tätowierern, die ich gar nicht kenne, die aber irgendwie was Interessantes zu erzählen haben. Ja. Also ne? ja. Alex Reinke ist mir ein Begriff. Ich habe in den 90ern auch das Tätowiermagazin gelesen mhm. und irgendwie kennt man den Namen ja. ja. Aber da, diesen japanischen Kram stecke ich nicht besonders tief drin. Aber das hat einfach eine coole Geschichte, die der erzählt. Ja. Ähm, was ich auch noch echt interessant fand, war äh, Sebastian Domaschke. Ja, warum? Ja, weil der einen anderen Ansatz ans Tätowieren hat, ja. der nicht unbedingt das ist, wie ich das jetzt sehe, aber mhm. das ist ja egal, der erzählt da äh, mit, auch mit seinen Tarotkarten und so, ne? Ja, aber bei
1: dem fand ich ja so stark so, also wenn ich mir das so in der, also nur auf Instagram oder so angucke, was er da macht, oder dann hat er auch so wirklich so auf eine Art zehn Thesen aufgestellt und so, da denke ich mir so, boah, was ist das für eine verkopfte ESO-Scheiße. Nur der Typ ist halt irgendwie ganz anders und der, der ist, der ist auch, also, der kommt halt von der Straße halt auch, ne? um es jetzt mal ganz äh, pointiert zu formulieren. so, ne? Der hat sich auch früher rumgeprügelt irgendwie im Osten und so. Ähm, fand, fand ich auch total spannend, ja.
0: Naja, und der erzählt halt von was, was ihm wichtig ist. Und mhm. äh, das höre ich mir eigentlich immer ganz gerne an. Mhm. Ähm, boah, ich wüsste jetzt auch gar nicht. Manchmal hatte ich beim Post Podcast das Gefühl, dass es besser ist, je schlechter du den Tätowierer kennst, ja. desto ähm, desto weniger erwartbare Antworten kommen. Also es gibt so ja. ein paar, wo irgendwie merkt, ey ihr kennt euch gut und dann äh, macht er ja, ja Also halt Body Talk, dann genau ein bisschen, viel Schabernack ne? miteinander. Ja. Ähm, das ist auch irgendwie cool. Aber ja. sagen wir so, ich habe jetzt neulich das mit äh, Zap Fury One gehört, ja. von dem ich vorher nie gehört hatte, der ja. von Tätowierern spricht, von denen ich nie gehört hatte. Ja. Und ähm, aber trotzdem habe ich ja im Auto gesessen und gedacht, ach guck mal. Mhm. Also einfach äh, Ne, oder weiß ich nicht, auch ein Jens Gößling, der einen Stil macht, sieht ja. alles großartiges Zeug, aber nichts, wo ich jetzt irgendwie nachsuchen würde, mhm. der aber auch einfach äh, gerade mit diesem, diesem Mode- und Musikhintergrund hat auch einfach andere Geschichten erzählt. Und Jens kann ich halt super. auch super erzählen, super ja.
1: eloquenter Typ, ja. ne, ja. Ähm, fand, fand, fand ich auch stark. Ähm, ja, mich haben halt auch so ein paar Sachen überrascht, aber da kommen wir jetzt vielleicht genau. im Laufe der Fragen drauf. Ich, ich schieße einfach mal los, keine Ahnung, ganz stumpf, erste Frage, was hast du? Also, ähm, eine Frage hat mich tatsächlich überrascht,
0: jetzt gleich, weil die inhaltlich so äh, abgefahren ist. Aber einige Leute, hier irgendwie Micha und De Michel oder De Michel, wie auch immer, äh, wollten noch ein bisschen was zu deinem Werdegang wissen. Ja. Ähm, obwohl das ja am Anfang vom Podcast schon irgendwie grob erzählt wird.
1: Ja, stimmt. Einfach mal Intro hören, ne? <lacht> ja,
0: aber vielleicht hast du ja was zu deinem Werdegang zu erzählen, was am Intro im Intro noch nicht gesagt wird. Und. Ähm, Fritz wollte auch noch von dir wissen, warum du eigentlich mal Shop Guy warst, das erwähnst du da ja auch, und ähm. ob du da eine gute
1: Story, oder die beste Story, die du als Shopguy erledigt, erledigt hast. Oh, 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 oh. Ja, also mein Werd Werdegang, so ich kam halt über die, die Musik quasi in Journalismus, ich habe damals beim, beim Visions Magazin Anfang 2000. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Das war so das wichtigste Alternativ-Musikmagazin in Deutschland. Praktikum gemacht und äh, mich da nicht ganz doof angestellt. Da bin ich wie halt über zwei gelandet in Köln. Musikfernsehen damals bei äh, Two-Rock, Das war halt so eine Rocksendung. da war ich genau richtig. Und ja, keine Ahnung. Und dann ergibt das eine das andere. Und dann landest du bei eins live über zehn Jahre und so weiter und so fort. Dann bist du irgendwann mal im Bewegtbild. Und also ich habe schon recht viele verschiedene Sachen gemacht. Also das ist ein sehr, sehr krummer Weg so und ähm, ja, keine Ahnung, also den so nachzumachen ist glaube ich schwierig, ne aber das ist halt auch eine Branche, wo ganz viele Leute die eigentlich nicht so richtig was gelernt haben Fuß fassen, wenn die nicht komplett auf den Kopf gefallen sind so und äh, in Folge dessen war das halt auch so dass ich Shopgeil geworden bin, das war glaube ich boah, jetzt muss ich mir überlegen, ich glaube von 2010 bis, nee von 2012 bis 2015 oder so weil das war so der Jens Seemann, von dem ich auch einen Adler auf der Rippe habe und von dem du viele Tätowierungen hast, Gruß an dieser Stelle, ähm, der hatte einen Laden, eine Ritterstraße in Köln, direkt neben dem Underdog Plattenladen, vielleicht kennt der ein oder andere den und der wollte einen neuen Laden aufmachen und es begab sich, dass das neue Ladenlokal fußläufig, also echt so 50 Meter um die Ecke von meiner Wohnung war und da dachte ich so, ey, da können wir doch, kommen wir doch irgendwie überein. So. Und dann habe ich mich halt tagsüber quasi so, war das quasi mein Büroarbeitsplatz. Ich konnte da so meine Korrespondenz für meinen Job und so weiter machen. Klar, wenn ich einen Dreh hatte oder so, dann war ich halt den Tag nicht da. Ähm, und, äh, ja, habe da so quasi mein Büro gehabt. Und, äh, es war jetzt auch nicht Sonnenladen, wo, natürlich war da auch mal viel los oder so. Aber es war jetzt nicht so ein Street -Shop mitten in der Einkaufszone, dass die Leute mich da oder uns da überrannt hätten und, äh, ja, also, ich habe quasi meinen Job da gemacht und war nebenbei noch Shop Ich habe aber, das habe ich auch gesagt, so eine Art Shop Ich habe immer so ein bisschen die Rosinen rausgepickt. Das heißt, ich habe äh, ja selten äh, die Arbeitsplätze abgebaut und, und äh, neu, neu arrangiert oder aufgebaut oder so. Das, das habe ich fast nie gemacht und äh, irgendwann wurde es dann halt so ein bisschen peinlich, weil die anderen im Laden, ich meine du warst ja selber im Laden, ähm, ne, weil eher ruhige Typen so und äh, also ich glaube das hat ein halbes Jahr gedauert. Also wenn ich abends ausgegangen bin, dann meinten die alle, ey du bist doch der Jens Seemann, oder? <lacht> ich immer so, nee nee ich bin. Und es könnte äh, nicht weiter von der Wahrheit entfernt nee, sein. Nee gar nicht, gar nicht, gar nicht und äh, ja und, und äh, ja was dann halt total Spaß gemacht hat halt am Anfang, weil keine Ahnung, ich, ich bin ja schon Netzwerker so, große Fresse und ich kenne viele Leute, dass ich da dann relativ schnell ganz gute Gasttätowierer an den Start gebracht hat. Ne? Also zum Beispiel der Alex Wild war da, der Kelo, der Sepp Winter, äh, ja, solche, der Clemens Hahn war da. Ne? Also es sind schon Namen, die, die Gewicht haben im, im Tätowieren in Deutschland oder vielleicht sogar darüber hinaus. Und das war eigentlich ganz cool und äh, ja, infolgedessen dessen habe ich dann auch noch so ein paar Ausstellungen gemacht, ähm, da gibt es auch noch was unter dem Hashtag Making of Snakes da mhm. kann man mal gucken, da habe ich eine Ausstellung zu Schlangen gemacht, die Tätowier gemalt haben und so weiter und so fort und äh, ja, ich glaube habe ich die Frage so halt, es beantwortet ne?
0: Nicht die Frage, was die beste Story als Shop Guy ist
1: Ah, die beste Story, boah ey also ganz boah. es gibt halt so den alltäglichen Wahnsinn also dann kommt halt eine, eine, eine 18-Jährige rein mit ihrer Mutter und ähm, blättert so die Fotomappen durch und äh, und die Mutter guckt mich total entsetzt an und sagt so, also das muss ja wirklich nicht sein, ne? Und ich so, was denn? Ne? Ja, am Hals tätowiert hier, ne? Oder oder hier auf der nächsten Seite, da, auf der Hand tätowiert, ne? Also, also stimmt, also da sind, sind wir doch einer Meinung. Und ich gucke die an und mein so, ihnen ist schon klar, dass ich auch den kompletten Hals und auch die Hände tätowiert habe. Ne? Und dann sagte sie nur so, ach, bei ihnen fällt das irgendwie gar nicht so auf. <lacht> So nett. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich das zu, zu, zu deuten habe, äh, aber das, also so obskurer Kleinscheiß halt, ne, wo du denkst, so, ja, ist halt immer noch ein Tattoo-Shop und die Leute sind einfach, ähm, und, ja, du kannst ja auch schnell verwirren und ich musste da auch echt irgendwann aufpassen, weil, ey, ey, 80 Prozent am Tag laber ich eh nur Scheiße, ne, und wenn dann ein Kunde reinkommt, der ist sich noch nicht so sicher und ich, Ne, und ich drückte ihm dann irgendwie einen Spruch, also der, der Jens, der konnte immer direkt hinter den Tresen gucken, wenn er da tätowiert hat, äh, ganz oft einfach so habe ich gesehen, das Netz oder Tätow-Maschine geht aus und der guckt nur so rüber und schüttelt nur den Kopf und tätowiert weiter so, ähm, ja, war eine, war eine gute Zeit, aber so nach drei Jahren reißt dann auch oder so, ja. ja, ja. Ähm,
0: jetzt hast du ja eben gesagt, dass es Stories gibt, die man nicht erzählen kann, ähm, aus deiner äh, journalistischen Karriere. Gibt es da was, was du erzählen kannst? Äh, würde Alf gerne wissen.
1: Ja, also, ja, ähm, es begab sich, dass der amerikanische Hip-Hop-Künstler Snoop Dogg vor ewig und drei Tagen im Kölner Palladium zugegen <lacht> war und dort spielte. Und äh, ich wollte ein Interview mit ihm machen für eins live damals. Und äh, ich habe einen Monat vorher schon der Plattenfirma gesagt, so, ey Leute, ich will das Interview auf jeden Fall vor der Show machen so ja, äh, kriegen wir hin, aber wieso denn nicht? Ich so, ey Leute, ihr wisst ganz genau, was der auf der Bühne macht. Der raucht sich zehn Dübel, Alter, und danach wird's schwierig, so, ne? Ja, ja, kriegen wir da hin, und dann nochmal nachgehakt und so, ja, Tag des Konzerts. Olli, äh, so, äh, das Interview geht klar, aber wirklich erst nach der Show, so. Und ich so, ähm, ja, okay, er kommt auf die Bühne, hat irgendwie <lacht> schon das erste Ofenrohr an, ey. Ich meine, das war ein Jolly, ey, der sah aus wie eine Klorolle, so, ne? Ey, alles, der ey, das, zu verlieren, das Palladium ne? ist nicht klein, so, ne? Aber du hast es überall gerochen, so, ne? Jo, Show vorbei. Und, ähm, ja. Ja, Interview, ja, dauert noch ein bisschen. Stunde, anderthalb, zwei Stunden. Ja, ja, Snoop, wäre jetzt soweit, so, ne? Ich komme da rein. Hey Snoop. Hey, oi, wie? Yeah. Sitz da, und ähm, ich sah Snoop, äh, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie ich fand du die Show heute? Und er nur so. On a ski from one to ten. The show was a straight team. Ja, und ich so, okay, die Show war eine 10 von 10 für dich, so. ich fand das nicht so, aber egal. Dann habe ich meine Fra zweite Frage gestellt. Und ich nur so, Snoop? Snoop, Alter. Snoop! Manager so, Abbruch, Snoop eingepennt halt so, ne? Und wie gesagt, einen Monat vorher, ich habe die Plattfirma echt bekniet so, lass uns das vorher mal, nee, nee, das geht schon, <lacht> äh, Snoop wurde hinausgeleitet, äh, ich konnte mit einem 40-sekündigen Interview wieder rausgefahren, so yeah, und da habe ich gedacht, boah, jetzt werde ich Shop-Guy. <lacht> Ach schön, schön, ja, schön. Ja. Und das, äh, über ein paar andere, aber die fand ich schon immer ganz nett zum Erzählen, ne ja.
0: Ähm, du hast mich das eben gefragt, äh, ob ich jobmäßig irgendwelche Aha. großen Sachen wegen der Tätowierung hätte. Ja. Ähm, das ist auch eine Frage, die zwei Leute nicht gestellt haben, nämlich Carlos und Nick. Äh, die unangenehmste Begebenheit, die du wegen Tattoos erlebt hast, sei es äh, beim Job, Wohnungssuche. Ja. ja.
1: Mhm. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, gar nicht. Ähm, was? krass war, war am Anfang, also die einzigen Reaktionen, an die ich mich so wirklich erinnere, die sind über 20 Jahre her. Und zwar, äh, ich habe ja, weiß nicht, 99 oder so, meinen ganzen linken Arm angefangen vom, vom Hennis aus Düsseldorf. Und der war damals, oder der ist jetzt immer noch sehr, sehr bunt und sehr kontrastreich. Und das war halt eine Zeit, äh, wo Tribals angesagt waren und so. Und ich habe damals noch in Gelsenkirchen Schalke gewohnt, Rohport so, ne? Ähm, Solide Leute, so, aber auch der Horizont, naja, also Tätowierungen aus San Francisco haben die sich nicht angeguckt. Mhm. Und wenn ich mit dem halbwegs frischen Arm da über die Straße gegangen bin oder in der Pommesbude stand oder so, ne, und dann die Leute, ey, was ist das ist das Ne, und ich so, äh, Tätowierung? Nee, das da, da ist doch kein Tattoo, ey. Das ist ein Tattoo, ne, und dann zeigen sie mir ein schlechtes Tribal und, also, die, die, du hast richtig gemerkt, die haben das nicht greifen können, ne? Das war so. Aber das war jetzt noch nicht mal negativ, das war einfach nur so, boah, das gibt's. Und in meinem Job gar nicht, auch mit sichtbaren Stellen oder so, es war eher gegenteilig. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, weiß nicht, Anfang 2000er, da kam irgendwie äh, Band auf, oder da habe ich ein Interview mit Incubus gemacht, ne? mhm. so die wird man wohl kennen. Und nach dem Interview kam der Drummer an und meinte so, und der hatte auch sowas auf den Unterarm so, der meinte so, boah, ey Wer, wer hat dich denn tätowiert? Das ist ja mega krass. Du warst ja in Amerika bestimmt. Wo warst du denn? Ich so, nee, nee, das ist aus Deutschland so, ne? Und der konnte das gar nicht fassen. So, Internet gab es noch nicht. Das war so 2003 oder so, 2002. Klar gab es ja Internet, aber nicht so Insta oder dass du, dass du gecheckt hast, so, ey, auf anderen Kontinenten gibt es geil Tätowierer oder so, ne? Und ich meine, der war damals wahrscheinlich schon Millionär und Rockstar und lebt in Kalifornien. Und selbst der meinte so, krass. So, solche Tätowierungen habe ich noch nicht gesehen. Und ich, ich dachte, ich komme aus dem Land, wo geile Tätowierungen herkommen. Also wo, so war das eher. Ne? Also den habe ich dann auch noch Jahre später wieder getroffen, äh, besoffen bei Rock am Ring Backstage. Da zerrte er mich auch aus der Menge raus zu seinen Kumpeln. So, hey, der Dude, awesome Tattoos und so. Also ja. Also so ganz, ganz, ganz umgedreht eigentlich, wie man wie es äh, erwarten könnte. Und äh, nee, negativ überhaupt nichts. Ähm, und... Ja, keine Ahnung, aber ich, ich, ich strahle das auch nicht auf der Straße, glaube ich, unbedingt auf, dass man mich irgendwie doof anquatscht und fragt oder so, keine Ahnung.
0: Nee, und ich auf eine lustige Art und Weise verstehe ich auch diese Mutter deiner, der 18-jährigen Kundin, die irgendwie sagt, ja, bei Ihnen fällt das aber nicht so auf, mhm. ist irgendwie so, trotz Hals rundherum voll.
1: Ja. Ist es nicht auf den ersten Blick irgendwie farbig nicht, warum? Ob ja, ich glaube, es liegt tatsächlich auch daran, also ich habe auch extra, also ich habe fast alles nur farbige Tätowierungen, aber am Hals habe ich halt einen Lotus von mal Rubendeit und dann habe ich ihn schwarz-grau gemacht mit einer kleinen roten Flamme. Ich, ich wollte halt nicht so auf den Kehlkopf, also was, was mir gar nicht reingeht, ist so, keine Ahnung, Tiger oder so auf dem Kehlkopf, so wo Augen sind. Mhm. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass die Leute das heißt, Probleme damit haben oder so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, sobald in der Region Augen involviert sind, du redest mit jemandem, das automatisch der, die Blickrichtung so ein bisschen runter wandert, weil da ist irgendwas, was sich anguckt. So, ne? ähm, ja, ey, keine Ahnung. Aber ich habe auch einen Bart oder so, der kaschiert. Ich glaube, wäre ich glatt rasiert und wäre auch nochmal anders. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ich, find, also, ich, ich, nehm, ich empfinde das als Riesenkompliment, weil das heißt, das impliziert ja irgendwie, dass, dass du mir passt. Und das ist ja eigentlich
0: das, also ja, es ja, ist nicht äh, weder Rollkragenpulli noch äh, ja. Fremdkörper, ne? mhm. Aber trotzdem, also verstehe irgendwie, was die Dame meinte. Mhm. Ähm
1: und ganz kurz, ja. äh, äh, kleiner Exkurs noch. Ähm, und ich konnte mich auch jahrelang nicht entscheiden, ob ich eher so traditional will oder japanisch, weil ich beides halt mega geil finde. Und dann dachte ich so, boah, Plöger, alter, du musst dich mal entscheiden. Und dann äh, wurde ich von Dancinnes tätowiert auf der Wade vor boah, über, weit über zehn Jahren. So. Und der kam an und der hatte das gemixt. Hm. Und ich war völlig baff, dass das so gut funktioniert hat. Und dann dachte ich so, okay, dann mach das doch. Und ich finde, glaube ich, bis heute, Dan Sin ist einer der besten, besttätowiertesten Typen überhaupt. Der hat einen Arm vom Mick, ganz viel bunten Kram am Hals und so, und das sieht bei dem so stimmig aus. Also, ähm, also wenn ich auf einen so neidisch wäre, bis er so eine Tätowierung hat, dann glaube ich, Dan Sin ist. Bei dem passt das einfach Arsch auf einmal so. Ähm, Seid ihr ein ganz gutes Stichwort mit den japanischen Tätowierungen ja. und den
0: westlichen. Ähm, das war auch eine Frage von äh, Nick, der hat eine Menge Fragen geschrieben. Ähm, du hast ja schon eine Affinität von japanischen Tätowierungen, wobei ich auch mal das Gefühl habe, dass du eher darüber
1: redest, als dass du sie selber hast. Ja. Ähm, ganz kurz, ist das der Nick, der ähm, Sachen vom Lasuva hat? Äh, habe ich da gut irgendwas sein. dazu ja. geschrieben? Ja, ja. Ich glaube, da hatte ich irgendwie so als Notiz, als ich das weitergemacht ja, 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 habe. Ja, Nick Lehrer. Ja, ja, okay. Der ja. ist das? Ja, ja. Ich ja. Glaub, ja. Okay. ja.
0: Ähm, Warum hast du nichts von Philipp Blö? Weil. Also, man, es gibt ja, ja kaum jemanden, der so oft abgefeiert wird, außer Mick aus Zürich, aber da ja. könnte man dieselbe Frage stellen. Ja. Ähm, warum nichts von denen?
1: Für Mick habe ich mir, glaube ich, mein linkes Bein noch reserviert, das ist noch relativ blank. Ähm, aber was Philipp Löhr angeht, ja, jetzt kommt eine Antwort, wo viele wahrscheinlich sagen so, alter Vater. Oder was heißt alter Vater? Einfach nur nachvollziehbar. Also ich habe mir ähm, halt 2004, glaube ich, den rechten Arm machen lassen vom Olli Lonien aus Trier. Grüße an dieser Stelle. Und ja, da muss ich also jeder weiß, wo er seine Inspirationen größtenteils her hat von Philipp Löh. Und ganz ehrlich Macht er ja auch kein Geheimnis draus. Nee, oder? nee, nee. Haben wir ja auch einen Podcast drüber geklatscht ja. und so. Ich meine, sein Sohn heißt Philipp mit F. Ne? Wie, genau wie Philipp Löh. Ähm, und ja, es war halt auch so ein bisschen wie gesagt, 2004, da habe ich schon mal beim Radio gearbeitet, aber die Kohle hatte ich jetzt noch nicht so dicke oder so. Und dann war es echt so, eine, so ein bisschen rationaler. auch. Ich dachte so, ey, ich finde die Sachen von Lonien mega geil. Klar, das ist Philipp bleu inspiriert oder so. Aber ich wäre tatsächlich nicht so wirklich auf den Trichter gekommen, zu sagen, okay, dann baller ich jetzt jedes Mal in die Schweiz für eine, Sicht, für eine Sitzung. Allerdings war mir damals auch noch nicht bewusst, wie, wie schnell der ist. <lacht> aber... Ähm, und Jetzt im Moment würde ich mir tatsächlich nichts von Philipp Löh machen lassen, weil der mir zu konzeptuell denkt. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, so mach mir einen Arm, wenn du Pech hast, in Anführungszeichen, macht er ja nur eine riesen Drachenkralle drauf mit ein bisschen äh, Nebelhintergrund und man denkt so, ja, okay, also wenn du ein Foto vom ganzen Körper macht, fun funktioniert das vielleicht, aber ich bin viel mehr Fan von so kleinteiligen Sachen, wie gesagt, Mick Mick ist mein Tattoo-Held so, ähm, also es muss irgendwie wild sein, also ich mag das eher, wenn man da noch was entdecken kann, so und diese ganz großen Flächen an Schattierung oder so, die Löse jetzt seit ein paar Jahren macht, die gehen, die gehen mir irgendwie nicht so rein und das würde jetzt auch nicht zu meinem Rest passen, nee. weil bei mir ist relativ viel Halligalli und da passiert ja. viel, Ne, das würde einfach nicht passen so.
0: Ist dann nicht so richtig aus zu Sammeln, ne? Das ist eher, wenn du dir überlegst, äh, okay, ich mache jetzt äh,
1: Lö auf den Oberkörper, dann funktioniert es wahrscheinlich. Ja. ja. Ähm, und da, das hat mein, meine Nachfrage gerade. Äh, Nick, der, ich weiß gar nicht, ob er mit richtigen Namen so heißt, ist, wie gesagt, auch Lehrer und der hatte mir mal ganz nett geschrieben. Und der ist so, der hat äh, ein Torso, ich glaube, Rücken und Front und Arme komplett vom Las Uwe aus Berlin, Loose Lips. Und der meinte dann so, ja, Olli, ich bin gerade im Gespräch mit lars Uwe und Philipp Lö, dass die eine Kolabo auf mein Bein machen. Und mir ist sofort das Hirn geplatzt. Und ich so, Alter, wer bist du denn? Ey, das ist ja bahnbrechend, das ist ja sensationell. Ähm, aber er hat sich dann nochmal umentschieden und äh, Status Quo ist jetzt und ich glaube, so wird es dann auch gemacht. Der hat, wie gesagt, den ganzen Torso von lars Uwe und äh, Arme und der kriegt jetzt dann ein Bein von Mick und eins von Philipp Bleu und ich denke so, ja, das kann man so machen im Punkt. Tätowier- Sammelleben. So, ne? Also Props an dieser Stelle, geiler Typ, super netter Typ ähm, und äh, da, das sind tatsächlich so Momente, wo ich am meisten Freude an, an meinem Podcast habe, wo dann solche Fäden zusammenlaufen. Ne? Dass mir dann so jemand direkt schreibt, ne? und mir fällt die Kinnlade runter, was der für Tattoos hat und was der noch vorhat. Das ist Wahnsinn, ne? also das Ding am Ende, das ist bahnbrechend, also das wird in sämtlichen Zeitungen, obwohl liest ja keiner mehr ne? aber ähm, das ist schon stark Lustigerweise ist es nicht von
0: ihm, sondern von äh, jemandem, dessen nämlich ein Instagram-Handle Gear ist ja. ähm, von dem ist die Frage, wann kommt denn eine äh, Folge mit Lars Uwe weil du redest öfters von dem ja. auf
1: dem Podcast Ja. Ähm, also Lars Uwe, ich glaube ich verrate da nicht zu so viel, der hat mich am Anfang ähm, ich dem Christian hier mal Feuer. Alte Männer müssen rauchen. Ähm, ähm, überrascht, weil ich habe meine erste Sprachnachricht auf Instagram ever <lacht> vom lieben Lars-Uwe Jensen bekommen. Und ich so, was ist, was ist das denn für eine Datei so? Und dann hat er sich <lacht> sofort bei mir gemeldet und war voll Lobes und so. Und äh, ja, und dann haben wir recht viel korrespondiert und so. Wir haben auch mal telefoniert. Ähm, da ja, habe ich ihn unter anderem damit konfrontiert, dass ich finde, dass er aus dreierlei Gründen für mich mit der beste Tätowierer der Welt ist. Ne? Konzeption, Schönheit der Gesichter oder das Figürliche, was er malt und das Technische halt auch, ist total bahnbrechend. Ja, also so und so viel Nein, 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 wie ich da gehört habe, äh, äh, könnte ich es gar nicht irgendwie äh, niederschreiben oder was auch immer. Also er hat sich ziemlich drüber aufgeredet, oder, das kannst du doch nicht sagen und so. Und er ist auch ein sehr eigener Typ, Ne? Und er meint das auch so, ich nehme dem das ab, äh, dass er das für Quatsch hält, aber ähm, ja, also einer der, doch, dennoch, ich stehe dazu, einer der weltbesten Tätowierer, ist unfassbar, was der macht, auch die ganzen Amis, das war ja auch im Gespräch mit Seth Fury One, ja, ja. kamen wir ja auf ihn und jeder hat irgendwelche las uwe geschichten zu erzählen oder, oder mal gehört, ich hatte auch tatsächlich überlegt, 2008 habe ich mir die äh, Brust von Chris Dentmer machen lassen und da dachte ich auch so, äh, mach sie vom las uwe und jetzt im Nachhinein bin ich fast froh, weil sein Stil war damals schon so eigen, das hätte dann wieder nicht zu meinen anderen Sachen so richtig gepasst, das wäre immer so ein bisschen rausgestochen. Ja. Aber äh, Props an den Typen, der ist nicht von, von, von dieser Tätowiererwelt. Er sieht sich auch nicht als Tätowierer. Das war auch ganz witzig. Ich glaube, die dritte Sprachnachricht, die er mir immer geschickt hat, hat er gesagt, ja, und ich war mal äh, ein oder zwei Jahre in meinem Leben Tätowierer. Das war eine ganz schlimme Zeit. Der sieht sich tatsächlich nicht als Tätowierer. Ne? Und wenn du die Sachen anguckst, die sehen ja auch nicht wie, wie Tattoos aus. Das ist ja eher so Fein Art, ja, aber schon. perfekt angepasst so, ne? Ja. Aber ähm, die Sprachnachricht, äh, die habe ich auch dem einen oder anderen vorgespielt, ne? Also, wenn einer der besten Tätowierer meiner Meinung nach der Welt sagt, er ist keiner, ja, dann weißt du, der lebt auf Wolke 97b. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
0: du hast eigentlich das Stichwort zur nächsten Frage geliefert. Ähm einer deiner Hörer Sebastian äh, fragt, was du, weh oder wen du für den unterschätztesten Tätowierer in Deutschland hältst. Ich dachte erst, die Antwort wäre Lars Uwe, aber es kann ja nicht sein. Unterschätzt äh. ist er ja offenbar nicht, wenn du so oft äh, von ihm schon gehört hast. Wen findest du
1: unterschätzt? Oh, fiese Frage, ey. Das sind so, da wünsche ich mir, da hätte ich mir ein paar Notizen gemacht, aber Notizen, das du en masse, ich habe hier gar nichts. Äh, unterschätzt sind leider. Instagram sei in Anführungszeichen dank ganz viele alte deutsche Tattoo-Legenden, die irgendwie mit 1800 Followern rumkrebsen. So, ne? ähm, die haben zwar zu tun, aber so in der breiten Wahrnehmung, und das ist einfach Instagram heutzutage, haben die keinen Wert. Hm. Und das ist mega traurig so. Ähm, ja, aber es ist das ist einfach so, wie es ist. Ähm, allerdings sind die schon so lange dabei, die haben dann schon einen Kundenstamm oder so. Die, also die meisten haben zu tun. Ich habe jetzt auch noch nicht so oft mitbekommen, dass einer der älteren Tätowierer aufgehört hat, weil er nichts mehr zu tun hatte. So. Vielleicht hat er weniger zu tun. Ne? Aber ähm, ja, aber daran ist Instagram schuld. So, ne? Namen hast du jetzt nicht genannt. Absichtlich nicht? Naja, hey, pf, keine Ahnung. Heiko Gantenberg hat wahrscheinlich nicht so viele Follower. Ein Hennes hat nicht so viele Follower. Ein äh, Norm Banach hat nicht so viele Follower. Und Marcel Christensen, den ich für einen der besten deutschen Tätowierer halte. Ich war auch äh, vorherige Woche bei dem im Laden und dann habe ich die Zeichnung gesehen. Der macht fast nur noch ganze Fronten und ganze Rücken. Der Typ hat so viel Talent. Ähm, der ist so devot dem, der, der, dem, dem klassischen Tätowieren gegenüber, äh, Wahnsinnstyp und also, ich glaube nicht, dass er über. F Ey, wahrscheinlich beiße ich mich im Arsch, wenn ich im Nachhinein nachgucke, aber ich glaube nicht, dass er über 5000 Follower hat, ne? Und vom Können her und von der Qualität müsste der eine Million haben. Punkt. Aber er schert sich einfach nicht drum. Er postet super wenig und Instagram-Algorithmus sagt: Fuck you, Alter. Wir zeigen die Sachen fast gar nicht mehr an, so, ne? Aber er hat auch seine Riesenprojekte und die Leute kommen. Ja, und also, ne, wenn du auf Instagram guckst, tatsächlich ähm, immer einer Sachen. Ja, einer fällt mir noch ein. Das ist halt so ein Tätowierer-Tätowierer, der hat auch super wenig Follower, aber es ist mega geiles Zeug, was der macht, aber es ist so unique Das ist Alex Knier aus München. Ähm, Cosmic Musings, 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 ja, genau. Ähm, super netter, cooler Typ und macht aber auch ganz abgefahrene Sachen. Hat auch so ganz abgefahrenes Hobby, so der irgendwie Astronomie und äh, guckt sich Sterne an und so. Und das ist halt alles so in diesem... Kontext äh, arrangiert und keine Ahnung, der macht halt eher so Sachen, wo so Steve Byrne, also so Biomechanik-Richtung, er macht viele Filler und ich kenne super viele Tätowierer, die Sachen von dem haben, aber es ist sehr unique und ähm, da tut es mir auch ein bisschen leid, dass er weniger, weil das ist sehr innovativ, was er macht. Ne? Ähm,
0: sieht vielleicht auf den kleinen Bildchen nicht so gut aus auf dem Handy.
1: Nee, ich würde eher sagen, dass große Sachen bei Instagram nicht so gut wirken. Ja. Ja. Das hat der Ilja ja auch gesagt. Ne? Der meinte, so seine Tattoos sind Instagram-Tattoos, weil die alle so Handflächen groß sind. Die ja, kommen dann stimmt. fast besser ja. rüber. Ne? Aber das ist äh, zu nischig noch. Ähm,
0: da würde ich ganz gerne noch äh, zwei Fragen direkt anschließen. Äh, die eine, wo wir gerade bei äh, Instagram und äh, Format der Bilder sind. Äh, Saskia, hier aus Köln, Tätowiererin. Äh, Sacred, Sacred, Sacred Sat, Sass Genau. Von ähm, Santa Sangre. Grüße fragt, weil ihr, glaube ich, weiß, dass du das immer erzählst, dass ihr das bei Instagram zu klein ist. Was war denn das letzte Backpiece, das du ausschließlich bei Instagram gesehen hast und das dich trotzdem umgehauen
1: hat? Äh, spontan. Ich kann gar nicht konkret sagen, welcher Rücken, aber Chris Gava macht unfassbare Sachen, die mich immer wieder komplett wegbeamen. Und das wohl legendärste Backpiece der letzten Jahre ja. ähm, wo jeder wirklich gesagt hat, so Bäm, was ist das denn? Das ist von Horitomo. Und der hat das gemacht auf dem, ich glaube, Lukas heißt der, ein Schweizer Tätowierer. Das ist so eine riesen nomnom -Nom katzen nennt er das. Da ist so eine riesen Katze drauf. Und die hat dann so ein Fudumio auf, auf der Haut drauf. Und das Ding, ist, das Ding ist einfach der Wahnsinn. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das bei Instagram findet. Das ist auch schon so drei, vier Jahre her oder so oder fünf Jahre. Um, das ist ein Ding, was mich richtig gekickt hat. Um, dann mein absoluter Lieblingstätowierer mit Mick im Moment ist Luca Marmone aus äh, Rom, ist er, glaube ich, auf jeden Fall ein Italiener. Der macht unfassbare Sachen, der hat einen Backpiece gemacht. Auch so, so wie ich es beschrieben habe, wie man einen geilen Rücken irgendwie bescheißen kann. Das heißt, ein Riesenschädel in schwarz-grau. Ne, den man relativ schnell gemacht kriegt und dann ist schon ganz viel Fläche am Rücken weg mit einer knallbunten Schlange drumherum auch der, der totale Wahnsinn ähm, und ein Riesenunterschied ist halt immer noch ähm, und das erlebe ich selber äh, in meinem eigenen Dasein dass ganz viele Leute, die Tattoo interessiert sind ähm, so richtige Backpieces noch nie live gesehen haben Mhm. Ne, also es kam schon oft vor, dass ich irgendwie vor, einer, vor der Friederbar oder so stand und mit Leuten im Gespräch und so. Und dann so, ich so, ja, Rücken habe ich auch angefangen. Mein Rücken ist weit davon entfernt, fertig zu sein. Gruß an Schandor. Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? <lacht> Wird noch irgendwann fertig, aber ich habe Linien, Schattierung, ein bisschen Farbe. Und wenn ich da das T-Shirt hochmache, dann sind so super viele Leute so, boah, ey, Alter, was ist das denn? ne? Und das ist, glaube ich, der... Größte Unterschied, den es gibt. Also Backpieces im Internet und live. Ne? Und wenn ich dann mal äh, auf der letzten Aachen-Convention bin und dann kommt dann der, äh, jetzt komme ich gerade auf seinen Namen nicht, meine Güte, der hat beim Luke Atkinson gearbeitet. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Sorry, Alter, wir haben vor zwei Tagen, glaube ich, noch kurz, kurz geschrieben. Ah, boah, das kostet mich gerade an. Der kriegt auf jeden Fall von... Ähm, Luke Atkinson, auch eine Riesenschlange auf dem Rücken und er zieht das T-Shirt hoch. Nicht total buff. Oder der Marode, der kriegt den Rücken vom Mick. Ja, und ich glaube, ich habe fünfmal auf der Convention geschrien, so, ey, T-Shirt hoch, so, ich will das Ding nochmal sehen, ne? Weil so ein Impact, den kann man halt kein Foto leisten, so, ja. Jetzt hast du ja relativ viele Namen von ähm,
0: Bekannteren, auch international Bekannteren genannt. Und ja. äh, eine Frage fand ich total gut. Ähm, äh, Jonathan schrieb, dass äh, er manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, äh, dass es fast schon äh, ja so ein bisschen schade ist bei diesem ganzen Wissen
1: um die bekannten und guten Tätowierern. Ähm, Ganz kurz, Jens Schnettler. Mein Gott, sorry, Jens Schnettler. Jens <lacht> Schnettler war es natürlich. Okay. Mann, gut. <lacht> einer ähm, der besten deutschen japanischen Tätowierer, Punkt. Europäischen, Punkt. Dann haben wir das.
0: Ähm, und äh, jedenfalls Jonathan fragte, ob mit diesem Wissen im, im, über all die bekannten und wirklich guten Tätowierer nicht manchmal auch so die Gefahr besteht, ähm, so Perlen aus der Region zu übersehen und ob, also ihm wird das manchmal so gehen, dass er fast schon das Gefühl hat, ah nee, äh, dann äh, gucke ich lieber doch nochmal woanders und äh, ja. also ob nicht irgendwie, äh, vielleicht auch durch Instagram und durch Algorithmen mhm. äh, nicht wirklich die Gefahr besteht, also die Perlen der coole Tätowierer aus deiner Stadt, ja. zu dem du gut hingehen kannst, zu dem du solide Arbeiten kriegst, ja. ähm, weiß nicht, wie siehst du das? Besteht die Gefahr? Ich sehe das so
1: wie bei der Musik. Ähm, also ich höre mir kaum Spotify oder Tidal-Playlisten an oder so, ähm, weil ich denke, das richtig Gute, das dringt eh zu mir durch. Weil ich habe einen ganz guten Bekanntenkreis, die sind Musik musikalisch sehr stilsicher und äh, kann auch sein, dass ich mal eine Band entdecke, die vor fünf Jahren der heiße Scheiß war so. Aber es dringt irgendwann zu mir durch. Und bei Tätowierern ist das, glaube ich, genauso. Ne, weil ich bin viel mit Tätowierern im Austausch. Und wenn ich dann höre so, Alter, check den mal. Das ist dann so ein natürlicher Filter für mich. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwas verpasse. Ähm, und ganz ehrlich, ähm, also die Tätowierung, die ich geil finde, ne, das ist japanisch, was Galli ist. Und das ist irgendwie traditionell. Aber also ich, hab, ich, ich bin da schon relativ festgefahren. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt nochmal ein neuer Stil kommt oder so, wo ich denke so, wow, der haut mich jetzt komplett aus den Latschen, weil der würde dann auch gar, a, gar nicht zu meinem Kram passen. Und äh, Aber wer weiß, also ich, ich würde gerne eines Besseren belehrt werden, dass vielleicht noch irgendwann was kommt. Ähm, aber das hat zum Beispiel, also der, der Letzte, der mich dahingehend total umgehauen hat, war Luca Mamone tatsächlich. Der hat nämlich Folgendes gemacht. Der hat äh, einen Arm gemacht und der hat dann quasi so eine Scott-Silvia oder Rubendeil-ähnliche Schlange in knallbunt. Und der Hintergrund sind dann nicht Wolken oder Wellen, sondern einfach nur total tief ausgearbeitete schwarzgraue weichschattierte Schädel so wie Philipp Blödi macht mhm. und du denkst so und das hat einen super Kontrast ne? also statt Wolken oder was ne, wo du schwarzgraue hast äh, macht er einfach Schädel und das hat so geknallt und ich dachte so Alter warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen vielleicht sagt der eine oder andere ja Moment aber der und der hat das auch schon mal vorher gemacht ne? ähm, da war ich wirklich letzte mal also da habe ich mir echt den Kopf gepackt und dachte so Alter das ist doch die geilste Kombi ever Warum bin ich da noch nicht draufgekommen und warum noch kein anderer Tätowierer? Aber fucking wizard Luca Mamone, ja. Okay, und wenn jetzt äh, interessierte Hörer und Hörerinnen
0: ähm, so ein bisschen Geschichte nachholen wollen, ne? du sprachst eben von Musik, ähm, weiß ich nicht, wenn jetzt so in der Welt, in der wir uns bewegen, irgendwie Punkrock, Hardcore und bei dir auch noch viel Metal ähm, da gibt es ja im Grunde genug äh, Leute, die sich da irgendwie als, äh, ja, oder der Geschichtsschreibung äh, verschrieben haben. Ähm, Gruß an Andreas Köhn. Zum Beispiel, genau. Ähm, damit hast du auch schon einen Teil der Frage beantwortet. Ähm, ob du eine Idee hast, fragt Nils, wie man so Lücken bei den Klassikern, also bei dem Wissen über Klassiker, schließen könnte und äh, ob es da irgendwie sowas ähnliches gibt wie, naja,
1: quasi Handbücher der Tattoo-Geschichte, die du empfehlen würdest. Ähm, folgt Andreas Köhn, Kön Publishing. Also da tauchen selbst noch Namen auf, von denen ich teilweise noch nie was gehört habe. Ein ganz spannendes Projekt, was Andreas jetzt rausbringt. Da freue ich mich sehr drauf. Anziehen oder Unknown, irgendwie so heißt das Buch. Und da sind Arbeiten von der weltweit besten Tätowierern, viel aus Europa, aber auch ganz viele Amerikaner, weil Andreas hat die Wahnsinnskontakte und Freundschaften. Ähm, da sind Arbeiten zu sehen, wahrscheinlich auch großflächige Arbeiten, die noch nie auf Instagram oder überhaupt veröffentlicht wurden. Und das finde ich total spannend. Ne? Von so richtig, ne? Und wo man sich natürlich fragt, so wenn du einen mega geilen Rücken machst, irgendwie als Ami oder so, warum postest du den nicht? Aber da gibt es diverse Gründe. Ne? Was Marcel Christensen mir erzählt hat, vor ein paar Tagen, der meinte so, ey, mir ist einfach irgendwann das Handy abgeschmiert, wo alles drauf war, alle seine Fotos. Bam. Ganz also lapidarer Grund so, aber dann ist halt nichts mehr da, so ne? und äh, aber so ein richtiges Buch ähm, gibt es vielleicht aber äh, weiß ich gerade nicht ich weiß noch, ich habe von meiner Mama glaube ich, Ende der 90er
0: zu Weihnachten dieses, die war auch Tätowiererin ne? <lacht> meine Mutter, genau, die war äh, genau ähm, nee, aber tatsächlich, äh, was den Jungen interessiert hat, hat die Mama auch interessiert. Und dann habe ich zu Weihnachten äh, so ein Buch bekommen, das ist, heißt, glaube ich, Meister des Tattoo. Und ja. da waren irgendwie so alle äh, namhaften der Tätowierer der, weiß der, ich nicht, der, 90er, der ne? 90er, eher Europa,
1: aber auch ein paar Amis. Ja, irgendwie ich kenne so. die Fotos. Ich habe ja. damals, als das rauskam, ein Tätowiermagazin, genau. da gab es ein ewig langes äh, Feature zu. Und äh, ja, da... Zu arbeiten oder da war Luke Atkinson groß drin. Da war, ja. glaube ich, die Yvonne von Blut und Eisen, ja. die damals schon so richtig massiv äh, schwarze Sachen hatte, Blackwork und so weiter und so fort. Übrigens auch eine tolle Folge von dem äh, Augen zu und, Augen zu durch, -Podcast. und durch mit äh, Yvonne von ja. Blut und Eisen. um mal hören, ja, auf jeden Fall. Gruß. Ähm. Wie war die Frage? <lacht> <lacht> ähm. Ach so, dieses, dieses Buch. Ja, aber da sind halt auch Leute drin. Ja, da ist zum Beispiel. Den habe ich Jahre später mal in Berlin getroffen. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Slim D hieß der damals. Painthouse-Tattoo in Friedberg. Ja. Und der hatte auch so einen totalen abgefahrenen Ami-Arm. Und der hat auch damals echt so, so Ami-Sachen gemacht und so. Und dann habe ich Jahre später mal zufällig, ich musste eigentlich nur auf der Bahn auf die Bahn warten in Berlin. Auf einmal war da so ein Tattoo-Studio, bin ich rein. Und dann steht da, ich so, du bist doch Slim D. Und er so so nennt mich überhaupt keiner mehr. Also aus welchem Jahrzehnt bist du denn nicht so? Naja, ich habe 96 angefangen Tattoo Magazin. Und er so, ah, oh, das ist ja cool und so, ne? Ähm, aber so ein, so ein Almanach, wo die ganzen Verschollenen drin sind oder so, ey, keine Ahnung. Ne? Ja, komm, dann hast du jetzt hier die Möglichkeit, äh, anhand von Tobis Frage,
0: und bitte schnell antworten, ohne groß überlegen. Ähm, da du dich ja auch selber als, als Tattoo-Sammler verstehst, ja. die Top 5 Tätowierer als Sammler. Also wo man, das war die Frage, was sind die Top-5-Tätowierer als Sammler? Sprich, Also ich gehe davon aus, die Frage ist so gemeint, was sind so die Top-5-Tätowierer, von denen willst du was haben oder hast du schon was, wo du sagst, ah, ja,
1: denen kann man gut hin? Okay, ähm, ja, ich habe was von Jeff Zuck, ich habe was von Dan Sinnes, das wären mehr als fünf. Ich habe was von Mike Rubendahl, ich habe was von Seth Wood, ich habe was von Tim Lehigh, ich habe was von Jacob Redmond, ähm, ich habe was von Chris Detmer, ähm ja, Ich glaube, wir sind bei sechs. Ich habe was von Dobleman ähm, Ich will noch was von Luca Momona haben Und von Mick Und dann kann ich glücklich in die Kiste
0: Okay, das ist in Ordnung Wenn nach fünf gefragt wird, acht zu sagen Und ich
1: will, glaube ich, auch noch irgendwas Vom, vom Osti will ich, glaube ich, noch was haben vom Das kann ich total gut verstehen Ja und, so ein Reaper, wo ja. die Haut irgendwie so weggezogen ist, so ein
0: 80er-Jahre-Metal-Plattencover ja. ja, im ja. Grunde,
1: ja. super geil. Ja. Äh, ich hätte auch noch Bock auf was. Also das wäre halt so Kleinscheiß. Ich habe halt auf der linken Rippe ein Tiger von Tim Lehigh und da dachte ich so, boah, wie geil wäre das, was für eine geile, legendäre Kombination, wenn, keine Ahnung, Henning Jorgensen oder ein Alex Reinke da einfach noch so ein paar kleine Ahornblätter dazu machen würde oder so. Oder ich weiß
0: Katzenminze, nicht, ob... so, ein, so ein Büschel Katzenminze oder so. Katzenminze? Ja. Was ist denn das, Alter? Beruhigt man, glaube ich, Katzen. Aber wo du Tiger sagst, wie sieht denn Katzenminze Keine aus? Keine Ahnung.
1: Was <lacht> weiß ich? So ein Schäber, ne? <lacht> genau. Schäbers <aus> Katzenminze. <lacht> Irgendwie sowas. Ähm, ja, also äh, ja, aber, aber so für großflächige Tätowierung. ich glaube Luca Mamone. nein, ich habe wieder einen vergessen, der taucht jetzt zum dritten Mal auf. Ich glaube, meinen rechten Oberschenkel habe ich noch Platz und ich hätte noch gerne eine Verbindung äh, zu meinem Adler auf den Rippen auf der rechten Seite und dem habe ich das auch schon mal gesteckt. Äh, sorry Marode, ich hatte mit dem Marode. Ach Scheiße, von Marode will ich auch noch was. Jetzt ja. sind wir bei Neun, einen kannst du noch. Ja, und Marcel Christensen. Okay. Weil das ist für ja, mich gerade im Lied. Moment der. Ja. Also, was heißt der beste deutsche Televierer? Aber den, den ich am meisten feier im Moment. Ja. Ähm, bleiben wir
0: doch bei. Äh, und Frank Lifetime ist auch sogar. Ja, stopp jetzt, jetzt hast du ah. elf. Geht, Frage ja. war fünf. Ja. <lacht> ähm, Nicht 50 <lacht> Das ist die Katzenmünze die triggert die hat irgendwas bei mir äh, getriggert ja, Dreht sich um die Wirkung, wenn man zu viel davon nimmt ähm, Jetzt mal vielleicht von, von, von der Arbeit weg ähm, Von der Arbeit weg? was Von war der ich? Arbeit der Tätowierer weg hin zu äh, den, der Mensch
1: ja. Der Tätowierer als
0: Mensch Welcher mhm. ähm, Tätowierer erzählt die besten Geschichten und bei wem macht es am meisten Spaß? Und ich glaube,
1: da geht es weniger um oh. die
0: Arbeit an sich. Auch fra zwei Fragen von Tobi.
1: Ähm, ich habe letztens Kai Schmidt von Kailitos Way zum ersten Mal kennengelernt. Der, der erzählt auf jeden Fall richtig coole Stories. Äh, ähm, und das ist auch ganz witzig, weil ich verfolge den Typen seit 25 Jahren, der damals 96, 97, der hat der schon mega Tattoos abgeliefert. Mhm. Und ich komme ja selber aus dem Ruhrpott oder habe damals in einem Ruhrpott gelebt und ich habe den Typen letzte Woche zum allerersten Mal in meinem Leben in Natura gesehen. Und der war super nett, wir kamen super aufeinander klar. Der hat mir eine Originalzeichnung geschenkt, der hat sofort seine Hose runtergelassen, weil hat er mir seine Mickbeine gezeigt hat. Ähm, ähm, es ist eher so. Ja, ach, da gibt es diverse S Stories. Also ich habe mich von Jeff Zuck zum Beispiel tätowieren lassen einer der besten Tätowierer der Welt, meiner Meinung nach. Der postet auch ab und an nochmal so Backpieces, die er in den 90ern gemacht hat. Die sind 30 Jahre alt. Und du siehst sie und denkst so, Alter, das Ding will ich jetzt haben. So geil sind die noch. Ne? Und der hat beim Detmar gegastet, Guestboard gemacht. Und äh, der hat auch eine mega Rippe von Mick. Die hatte ich letztens in Insta-Story gepostet. Für mich das beste Tattoo, was ich jemals gesehen habe. Absolut mindblowing. Ähm, und der saß vor mir und ich wusste, der hat Rippen voll und der ist schon echt voll, hat auch einen Arm ziemlich alt und dann im anderen Unterarm hat er noch gar nichts gehabt und der tätowiert seit, das war vor zehn Jahren oder so und da hat er schon 25 Jahre tätowiert oder so ne? und äh, ich meine so, ey, was ist denn mit dem linken Unterarm, warum lässt er den nicht tätowieren so und dann meinte er so ich kann mich einfach nicht entscheiden <lacht> Ich so, du kannst dich seit, wann hast du den rechten Arm gemacht? Ja, vor 20 Jahren oder so. Ich so, okay, seit 20 Jahren kannst du dich nicht entscheiden. Er so, ja, aber ich glaube, so langsam habe <lacht> ich es. So, ich so, okay, was wird's denn? Er so, Schädel. <lacht> <lacht> Und ich so, all right, Alter. Ne, machen wir schon mal 20 Jahre äh, ohne Nachtruhe. Ne, dann, Schädel ist gut. Ähm, ich war mal umgekehrt fasziniert von einem Tätowierer weil der so extrem ruhig und beruhigend auf mich wirkte. Das war fast, äh, äh, und das war Thomas Hooper mhm. äh, in New York, auch einer der besten Tätowierer der Welt. Der hat halt, ja, also wenn der Prozente kriegen würde, dann wäre der, glaube ich, Multimillionär, weil der hat die Mandalas, die heutzutage jeder kennt und jeder irgendwie hat und jeder will, der hat die eigentlich so auf den Weg gebracht. So in dem Sinne, wie man die jetzt so kennt. Und der hat mir tatsächlich auch so ein Ding äh, hier ans, ans Handgelenk gemacht vor über zehn Jahren in New York, bei New York Adorned. Und ich habe einen traditionellen Arm. Und da meinte ich zum Kumpel, ja, ich will mir was, was Kleines, so Handansatz machen lassen oder so. Und er so, ja, was denn? Und ich so, hm, weil Mandala, das der Begriff, der. Ich weiß gar nicht, ob ich den damals kannte. Ich kannte nur diese, diese hooper muster
0: Ey, Ich kannte das nur, dass das, was man im Vertretungsunterricht in Fünfklässlern gibt, damit die ruhig sind. Ja, ja, mal ja, mal aus. ja
1: stimmt. Ne? Und selbst das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Ja. Und dann meine ich so, ja, äh, Tribal. <lacht> und er so, Alter, du hast einen mega geilen Abend. So, was, was willst du denn mit Tribal, Alter? so ne und, ähm, und das war irgendwie krass, weil ich hatte einen Termin mit ihm gemacht. Ich war halt in New York und kam dann samstags zu New York Adorned. Und da war Walk-In. Vom Laden war gefühlt 80 Meter Schlange. Und ich dachte so, boah, fuck, Alter, so ein Stress. Ich krieg als Nicht-Tätowierer, und das war vor über zehn Jahren, den Handansatz tätowiert und da ist nur Stress im Laden. So, und dann bin ich da rein und Thomas Super, der hatte damals auch noch so super lange Haare, so ein Riesenbart, komplett zugehackt, so. Der wirkt halt sehr, sehr in sich, sehr zen, würde ich es würd mal behaupten. Der saß da echt wie so ein Buddha in der Mitte und meinte so, ja, hm, ja, meinte so, ey, wir machen unser Ding hier, alles easy, alles entspannt so. Und dann meinte er irgendwann so, ist Tätowierer? Ich so, äh, nee? Und er so, ah, ja, dann warten wir Moment. Und dann kann man nach einer Viertelstunde wieder und geht mit zehn Entwürfe. Zehn. Für so ein kleines Ding am Handansatz. so. Ne? Und ich so, pf, ja, das ist cool. Und können wir das vielleicht so schattieren? Und er so, auf jeden Fall kein Problem. Ich so, warte, und dann geht er so noch hin. Ich so, warte mal kurz. Ähm, warum hast du mich denn gefragt, ob ich Tätowierer wäre? So. Also, jetzt gesagt, dass du tätowiert, bist, hätte ich dir einen Entwurf gegeben. <lacht> und dann hat er mich tätowiert an der Hand und zwar mit einer Rotoriemaschine. Damit wurde ich auch noch nicht tätowiert und das war so, der war so total ruhig. Hat so ganz ruhig noch, soll man noch was essen? So Ich kenne einen guten veganen Laden um die Ecke, der war damals schon Veganer. Hat sich voll Zeit genommen, haben wir was gegessen und dann hat er so ganz ruhig drumherum Tovo Babu, ne? irgendwie Walk-In und ich, ich habe mich gefühlt mit, wie mit dem, wie in so einer Bubble. Der hat so eine Ruhe ausgestrahlt, das war total geil. Und ich habe es echt total selten, das ist ganz ganz weird, dass ich nach einer Tätowierung sofort denke, so boah, geil, geil, dass ich die hab genau so. Ich brauche immer Zeit, um mich zu gewöhnen, manchmal dauert es Jahre, ey, keine Ahnung. so ne Und weil da war es sofort, weil die Erfahrung so geil war. Ne? Ich habe den Typ echt am Ende umarmt so, und habe mich fürs schöne Tattoo bedankt. Also genau, der hat nichts erzählt groß, der war einfach nur ruhig und bei der Sache, so, das war geil. Ähm um warst du da auch überrascht, weil du ihn
0: ganz anders vorgestellt hast? Oder gab es dann mm -mm. das nicht? Den habe ich mir genau so vorgestellt Okay.
1: Ne? Gab es das denn mal? Weil ja. vor allem, wenn du die Arbeiten siehst, wie minutiös ja, das ja, ist und so und wie detailliert, da kannst du nicht irgendwie so ein halb besoffener Typ sein, so Oliver Pecker oder so, der rumschreit. Ne? Dem ich übrigens fast mal einen auf die Fresse hauen wollte in London auf der Convention, als ich von Mike Grubendahl tätowiert wurde, da der sich, weißt du, Hooper, total zen. Und wer sitzt neben ihm? Und die beiden sind super befreundet. Es gibt ja auch dieses, dieses, dieses YouTube-Video, wo sich beide äh, abwechselnd die Hand. die, Hand, die, die Handflächen tätowieren. <lacht> und Hupa sitzt da ja. Ne? Augen zu. <lacht> mm genau. Und, und Pekka. Und die beiden waren neben mir, ne? Ey, und ich nur so, what the fuck, ey, so, ne? Und ich so, ey, Rumdal, ey, was ist los mit dem Typen? So, warum kommt denn der Hooper mit dem Clan? Er so, Alter, der ist an und der andere ist aus, ey. Was soll denn sein, so, ne? Ey, der ist mir so auf die Eier gegangen, ne?
0: Wahnsinn. Ja, das ist aber eigentlich ausgleichende Gerechtigkeit. Es gibt bestimmt den Area anderen, der die Erfahrung mit dem Shop meantime, beim Seemann mal gemacht hat, 2014. Das will ich hoffen. Sind er sind das ist sowieso ein Typ im Vorzimmer, weil er die ganze Zeit auf Sendung ist. Der pennt die ganze Zeit, aber wenn er an ist, dann ist <lacht> es richtig schlimm, schlimm Alter. Alter. Dann schreit er nur. kitzelt die Leute, wenn sie am Bein tätowiert werden. Habe ich das bei dir gemacht? Nee, aber bei einer uns beiden bekannten Dame. Wer denn? Dani.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, Gruß. Mensch. Ja. Genau. Deshalb meldet sie sich <lacht> genau. <lacht> seit zwölf Jahren. Ja, komisch. Ähm,
0: Hatte ich denn einer mal so richtig überrascht? Fand ich eine schöne Frage von, von, von Saskia, also Sacred Sass. Ähm, von welchem Tätowierer warst du menschlich gesehen am meisten überrascht, weil du ihn oder sie dir ganz anders vorgestellt
1: hast? Ähm, ganz anders nicht. Ich war von Mike Rubendahl extrem angetan. Ähm, also der macht mit die besten Tattoos der Welt, der hat mit den besten Tattoo-Shop der Welt, Kings Avenue in New York und in Massapeka in Long Island. Und ähm, ja, also ich dachte jetzt nicht, dass das irgendwie so ein, so ein hallodri fire typ ist oder so, also gar nicht. Ähm, zumal ich den, <lacht> da muss ich nochmal zurück, ich war jetzt schon in London, wo er mich tätowiert hat, aber ich habe den 2004 äh, bei New York Adorn getroffen, da war ich erst einmal in New York. Und äh, war Samstags, nahm das Nieselregen. Ich bin da irgendwie rumgerannt und, und irgendwie alles Kacke so. Was machst du? Und dann war ich bei New York Adorned und äh, komm da rein und die waren gerade am Zumachen so halbwegs. Und da haben waren äh, Troy Denning, Chris O'Donnell und Mike Grubendahl. Also alles absolute Tattoo-Legenden so. Und. Ja, 2004 war noch anders. Die so, meinten so, ja, hast du auch Tätowierung und so? Ne? Und ich habe meinen linken Arm vom Hennis gezeichnet, die so, oh ja, geil, ey, das ist ja so, das ist ja Pachiko, Alter, das ist ja genauso gut und, und Wahnsinn und so, ne? Und das ist noch was. Und ich so, ja, ich habe den rechten Arm von Olli Lonien in der Mache, den kennst du wahrscheinlich. Und er so, ah, Olli, mit dem habe ich in Mailand nebenan gearbeitet am Stand, so. Dann sind wir noch ein Bier trinken gegangen, so. Da habe ich schon gemerkt, so, okay, total netter Typ. Und äh, dann wurde ich, weiß nicht, 2006, Elf oder 12, war ich in London auf der Convention. Haben Termin mit Roombal gemacht. Musste vorher, weil er bei Henning Jorgensen irgendwie Guest hat und der das die Orga für den irgendwie übernommen hier in Europa, weil die ja super Freunde sind. Da musste ich noch Geld. Da musste ich zu Western Union in Ehrenfeld, was ja so eine totale Geldwäschebank ist, ne? neben mir so ein Russe mit 100.000 Euro. Neben mir, ich so was, was, geht hier ab? So ne? krass, und dann musste ich meine Euro in dänische Kronen tauschen und irgendwie dahin überweisen. Das PayPal war noch nicht so, nee. ne? und ähm,
0: wahrscheinlich auch der Grund, warum Western Union zumindest in Ehrenfeld
1: jetzt zumacht, <lacht> dank PayPal, genau. Und dann kam ich da an. Ich meine, es ist fucking Mike Rubendall. Das ist einer der legendärsten Tätowierer der Welt. so. Und er es war sieben, acht Jahre später. Und ich komme an und er so, we met in New York before, right? Und ich so, das weiß ja noch, dass wir vor acht Jahren mal ein Bier trinken waren für eine halbe Stunde. Fand ich mega cool. Der hatte mit als einziger eine Liege auf der Convention, auf der London Convention. ja. Ähm <lacht> und war einfach der entspannteste, netteste Typ ever. War tatsächlich auch das... Mit, also seine Tattoos waren so meine teuersten Tattoos, ne, also da ging es Richtung vierstellig, aber du hast halt was dafür bekommen, ultra professionell und was noch ganz geil war, ich war mit meinem Kumpel Ole Wittmann da, er kann Nachlass wahrlich, Grüße und, naja, den Abend vorher, wir waren in London und ich penne in der ersten Nacht im Hotel nie so wirklich gut, haben da auch noch spät indisches Curry gegessen, ein paar Bier und so, ne, und hat dann nicht so geil gepennt die Nacht, ne? dann noch ein bisschen nervös, wir ist am nächsten Tag von Rubensal tätowiert und so, ähm, Und äh, genau, und dann meint, meinte Mike, so stell dich mal auf die Liege, ja. Und da äh, habe ich mich hingestellt und dann hat er den Kopf Stencil gemacht von der Schlange aufs Bein und den Rest so mit, so mit so einem Marker, mit so einem Stift. Und der Stift hat so krass nach Aceton oder irgendwas gerochen, ich weiß nicht, was das war, dass ich zu Ole meinte, der ein paar Meter äh, weiter stand, mein ich so, Ole, hol mir mal einen Snickers und eine Cola. Er so, <lacht> schnell. Und er so, was ist los? Ich so, Alter, ich. Ich glaube, ich kriege gleich Kreislauf, ich falle hin. Er so, Alter, der zeichnet auf dir, ne? Du kriegst gleich das halbe Bein von ihm tätowiert und ich so, mach einfach schnell. Mir war echt super schummerig und Mike so, alles klar. Ich so, geht so. Und er so, dude, ey, I'm, I'm drawing. So. Genau. Und äh, ja, dann hat er mich tätowiert und war alles cool. Ich lag halt, wie gesagt, ich musste nicht total verrenkt auf dem Stuhl da liegen und äh, da habe ich noch Shandoj Jordan kennengelernt, der kam zufällig vorbei und ich so, ey, du bist auch Shandoj Jordan. Und ich nur große Augen so, Alter, du wirst gerade von meinem Rubendall tätowiert und du zappelst da rum so. <lacht>
0: Kann ich mir kaum vorstellen bei dir.
1: Ja, ich mag ihn da alles ein bisschen peinlich. Aber Mike halt ultra professionell. hat mich dann noch gefragt, so, äh, worum es denn in Eier von Satan geht, diesem Tool-Song. <lacht> ne? Das ist ja so ein deutscher Text, da muss ich dem das übersetzen. Er so, wie das ist ein Kiffer-Rezept, Alter. Das klingt wie Hitler. Und ich so, ja, ja. Und so, ne? Und äh, ja, und dann ein paar Jahre später. Und keine Eier. Und ein paar Jahre später ja. habe ich mich von ihm, von ihm den Kehlkopf tätowieren lassen, bei Henning Jorgensen. Und er auch wieder, ich glaube, der hat mich sogar mit Namen begrüßt. so Und ich so, das gibt's es doch nicht. Ne? Und er meinte so, wie ist die Schlange? Ich meine, er macht im Jahr wahrscheinlich 100 Schlangen. Und das war schon wieder sieben, acht Jahre her. Weil sie 800 Schlangen später sagt, so, wie geht's? Also krasser Typ. Also der ultra netteste Typ äh, in dem ganzen Business und mit der Beste so. Wahnsinn. Also die Kombi, da ziehe ich absolut meinen Hut vor. Damit hast du auch die Frage beantwortet, was das teuerste Tattoo war, was du bisher gekriegt hast. Äh, auch äh, von Saskia. Ja, mh, war schon so. Aber ich habe nicht einen... Moment gedacht, so, das war jetzt zu teuer oder so, sondern es war einfach rundherum mega geil. Ja, und die Schlange auf, auf mein Bein mal. ist, glaube ich, so mit noch mein, mein lieblings ja. Ja. Ähm,
0: Saskia und Carlos, in dem Zusammenhang passt das ganz gut. Carlos to Diefor wahrscheinlich. Genau, ja. genau. Äh, würden ganz gerne wissen, ähm, was dir denn deine heiligste oder emotional wertvollste Tätowierung ist. Ähm, ich ahne, was die Antwort ist.
1: Ja, einmal so mit mein letztes. Johnny.
0: Ja, das mein äh, Name, Name von
1: meinem Hund auf dem Rippenbogen oben, vom Jens Gößling. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und tatsächlich auch das Ding von Jeff Zuck. Weil Jeff Zuck hat mir eine brennende Ra Ratte ja. aufs, aufs Bein tätowiert mit einer Banderole. Mit, also eine, eine, eine Ratte aufgespießt mit brennenden Augen. Und äh, mit einer Banderole noch. Und da hatte ich ihm gesagt, so was da rein soll. Und zwar, Walter war hier. Und er so, Walter war hier. Ne? Walter war hier, so. Aha. Und er hat mich so tätowiert und meinte irgendwann so, ey, ich frage nie, also nach Motiven, so, aber was what's the fucking what's the point? <lacht> weißt du, what's, what's the fucking story? So. Gepälte Ratte und Walter war hier. Ist ja, so bisschen, und dann äh, habe ich ihm gesagt, dass mein Opa halt im Krieg war, im Zweiten weltkrieg halt, relativ schnell desertiert. Also sehr das, gut. Er hat sich verpisst und hat dann irgendwie zwei Jahre in irgendwelchen Kellern verbracht mit ein paar Kumpels so. Und äh, naja, Keller, aka-Ratten sind anwesend. Und die haben wir relativ schnell rausgefunden oder die wussten es schon, dass wenn die abends pennen wollten, hat ähm, sich mein Opa halt. Tja, ging so wahrscheinlich rei um, ne? Heute bist du mal dran. Eine Ratte gefangen, einen Nagel durchgehauen an die Wand und die Augen ausgebrannt. Weil, wenn Ratten <lacht> schreien, hauen alle anderen Ratten ab. Und Jeff zuckt nur so. Wow. <lacht> <lacht> Da war, da war der so ein, ja, er hat mir gesagt, dass er nach 20 Jahren Schädel auf den Unterarm will. Wir haben das erzählt. Und wir haben uns gut
0: verstanden. Ja, aus dem lieben noch Amis bestimmt so eine Geschichte. Oder Opa, Zweiter Weltkrieg. Äh, ja, brennende Ratten, brennende Ratten. Keller, so. Ja, geht ja die Deutschen kaum. halt, ne? Ähm, wo wir gerade bei äh, schummrigen Kellern sind. Äh, Kurios. Was machst du heute Abend noch? <lacht> genau. Gleich noch Stiefelknecht. Ja. Ähm, weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ähm, Corona, Alter. <lacht> <lacht> ähm, Gab es mal einen kuriosen
1: Ort, an dem du dich hast tätowieren lassen?
0: Äh, Auch Frage von Saskia.
1: Also morgens um halb sieben von Tom Grundmann. Damals noch bei elektrische Tätowierung in Köln. Äh, da hat er mir eine Träne auf dem Finger gemacht, die man nicht mehr so wirklich sieht. Bei ihm zu Hause. Und ich habe ihm auch was tätowiert. Äh, sagen wir mal, so die Umstände waren etwas Also eine Wohnung ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, aber ich glaube nee. eher so der Zustand, den wir uns befunden haben. Der war schon äh, Das war schon sehr ungewöhnlich. Aber ansonsten äh, Lass uns überlegen. Ach so, doch. Meine, meine linke Halsseite auch eines meiner Lieblingstattoos von äh, Jacob Redmond. Hm. Der war bei Purple Sun Tattoo zu Gast in äh, Brüssel. Das war vor Paris-Convention, der hat irgendwie ein Draht zu dehnen. Und dann habe ich unten gewartet und dann kam er runter und meinte, so was willst du? Ich so, ja, Schlange mit einer Glocke am Hals. Und er so, ja, okay, ein bisschen tricky, da reinzuzeichnen aber kriegen wir hin. Ich bereite mal vor, so, komm gleich wieder. Ja, dann 20 Minuten später höre ich nur von ganz oben irgendwo aus dem, auf dem, aus dem Treppenhaus so, äh, kannst hochkommen. Ich so, ja, okay, und mich da hoch. Dann schon Flur war es schon ein normales Wohnhaus. Und dann die Butze echt so 25 Quadratmeter Bude unterm Dach äh, Matratze auf dem Boden wo der gepennt hat daneben irgendein so Stuhl ne, alle seine Klamotten lagen da rum die Dusche war auch so halbwegs versifft ich glaube nicht, dass Jacob die versifft hat, aber das sah da halt so aus ähm ja und da hat er mir einfach den Hals tätowiert und da saß ich da auch und dachte so, boah, ey, wenn das jetzt meine Mutter sehen könnte. Also wirklich, der, der totale Drecksloch, weißt du, ich schreibe den an aus Kalifornien, ne? der kommt und so, und dann sitzt du da letzten Endes, das war schon richtig geil, und äh, ja, an, an dem Tattoo war auch sehr geil, ähm, wie gesagt, der hat mir die Zeichnung gezeigt, und das war so quasi so ein Fehler, der musste da irgendwie rein, und ich habe da nichts erkannt auf der Zeichnung, und zwischendurch meinte er so, ja, ich mache auch nochmal irgendwie so einen roten Kreis, irgendwas, und ich so, alter, ich, ich sehe ja nichts, und der ist super schnell, hat einfach durchtätowiert, und, äh, ja, also letzten Endes habe ich es dann erstmal so wirklich gesehen in voller Blüte, als das Ding fertig war, auf dem Handy halt und ich habe sofort geliebt so. Mhm. Und äh, das war cool. Ähm, daran vielleicht anschließend
0: bestes Erlebnis, das du äh, mit einer Tätowierung verbindest. Das ist eine Frage von Nick und Montana Mike und natürlich auch, äh, wo Jinges ist, ist auch Young, äh, eine Scheißerfahrung beziehungsweise vielleicht einen arschigen Tätowierer, von dem du dann richtig enttäuscht warst auch eine Frage von... Äh, ich
1: nenne jetzt keine Namen, ganz absichtlich, weil andere Leute haben andere Erfahrungen mit denen gemacht, aber es gab mal auf der Aachen Convention also es hat sich so ereignet, dass also, amerikanische Tattoo Legende so, ne, ist halt so und ich schätze den sehr und ich wollte halt noch so eine kleine Rose auf der Hand von ihm haben und äh, ja, also der Typ war halt so anti und grummelig äh, dazu war ich noch so ein bisschen verkatert vom Vortag und so und mir schien es so, als hätte der null Bock da drauf, so, ja, yeah, we can do it, Ja, yeah. okay, half an hour, bla 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 und dann stand ich da, drei Minuten überlegt und mich hingegangen und gesagt so, äh, sorry, also so hippy-mäßig und blöd, das irgendwie klingt, ich, ich fühle es irgendwie nicht. Ich, und ich bin auch noch verkatert, also ich habe es dann so ein bisschen noch so in meine Richtung gelenkt und so. Und ich wollte einfach aus der Situation raus. Das war einfach so, das hat halt nicht gepasst. Und der hat glücklicherweise genauso cool reagiert, wie als er mir das Tattoo gemacht hätte. Also, okay. Und das war's. Ne? Der war jetzt noch nicht mehr pisst oder so. Der hat irgendwie drei Linien gezeichnet oder so. Und äh, ja, und ich habe auf der rechten Halsseite, da nenne ich jetzt auch nicht den Namen, aber da, das Ding ist ein bisschen zu dunkel geworden und das war auch der Grund, warum ich den Rest vom Hals oder in der Mitte halt auch was machen lassen habe, um das so ein bisschen aufzufangen ich hatte das eigentlich gar nicht vor aber so ist es halt und, und das Lustige ist, dass Jacob Redmond den hatte ich das damals als mir also der hat mir das dritte, also das letzte Piece auf den Hals gemacht, auf der linken Seite und äh, da habe ich ihm so das erzählt und dann meinte er so, Alter, guck meinen Hals an und er hatte auch ein Hals-Tattoo von einem richtig geilen amerikanischen Tätowierer, den man echt feiert und das Ding ist auch viel zu dunkel <lacht> Und er so, we're in the same boat, what can I do? Ich so, er ja, macht den Rest des Hals. Er so, Pff, kein Bock drauf, keine <lacht> Ahnung. Ähm, ja, das waren so, ja, das war irgendwie, aber passiert. Ich habe über 40 Tätowierer auf mir drauf, meistens was cool. Passiert halt, ne? Vor allem, wenn du so Termine vorab machst, fährst irgendwo hin. Also der meine rechte Halsseite gemacht hat, das war auch in London. Das wird ewig geplant, ich habe den Typ vorher nie gesprochen. Ja, das ist dann halt so, ne? Bestes Erlebnis? Ja, Mike Rubendall. Ne? Also das, was ich eigentlich schon beschrieben mhm, habe. Ne? Dachte ähm, ich ja. äh, Olli Lonien, der ganze Arm war auch cool. Ähm, ja, ich habe halt Tätowierungen, die halt bitter erkämpft waren. Ne? Also ich habe mir in einer Sitzung die linke Rippe machen lassen von Tim Lia in einer Sitzung, danach nach Hause geflogen. 14 Stunden. Ähm, oder der Chandor, der hat in Norwegen meinen Rücken angefangen. Linien. Ich habe halt einen relativ proportionalen, etwas längeren Oberkörper. Also bei mir ist richtig viel Fläche auf dem Rücken. Ein halber Arsch und dann am nächsten Tag irgendwie nach Hause fliegen mit einem komplett offenen Rücken. Ähm, wo du einfach sagen musst: Plöger, Alter, selbst schuld. <lacht>
0: das war noch die längsten Sitzungen, die du hattest,
1: ne? Mm, würde ich noch nicht mal sagen. Was war denn ja die längste? Ach, keine Ahnung. Also als der Hennes meinen Arm gemacht hat, so Unterarm, da waren es auch mal, weiß nicht, fünf Stunden oder so. Aber so Unterarm und so, das geht ja alles. Ja, mhm. Aber ich glaube, ja mit Härteste war, war Tim Lehigh die Rippe. Ne? Auch null Betäubung oder sonst sowas, gar nichts. Ne? Also dreieinhalb, vier Stunden, ganze Rippe. Das war schon, äh, das war schon tough. Ich würde jetzt ganz gerne noch so ähm, ein paar Fragen zu deinen Tätowierungen,
0: bevor wir vielleicht zum Podcast kommen. Ja. ja schön. Ähm, gibt's Tattoos, die du wirklich bereust oder so auch covern lassen würdest? Äh, fragt Nick. Und ähm, Sebastian fragt, ob du dich satt gesehen hast an einigen Arbeiten an dir selbst. Das ist ja im Grunde ähm, eine Frage. Ich habe
1: was covern lassen, und zwar ähm, auf meinem rechten Unterarm. Und da schlagen jetzt wahrscheinlich der eine oder andere <lacht> die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. Äh, von Dave Fox eigentlich ein mega geiler amerikanischer Tätowierer so, aber ich habe von dem, da hatte ich noch nichts auf dem rechten Arm und da hat er mir irgendwie auf, einer, auf der Convention in Köln, die es gar nicht so oft gab, das war so 2002 hm. oder so, 2003, da war der da und der sah auch echt so ein bisschen angeschlagen aus, ich weiß nicht, ob der gesoffen hatte oder so, ne, und der hat mir dann einfach so eine Teufelsfratze auf den Unterarm gemacht und die war irgendwie zu dunkel und ja, keine Ahnung und dann habe ich, weiß nicht, drei Jahre später oder so, vom Lonien mir den ganzen Arm abgeholt und der hat so quasi drumherum gearbeitet. Das sah okay aus, aber irgendwie hat das nicht gepasst. Und dann habe ich mir ein paar Jahre später vom Jens Seemann ähm, einen Pantherkopf drüber machen lassen, frontal, ähm, der auch immer so echt super da reinpasst. Mhm. Und was ganz cool war, ähm, während der mir den, den äh, Unterarm gecovert hat, also erstmal vom, vom, vom technischen Ablauf her, das war ganz spannend, weil ich, wie gesagt, ich war beim Jens ja Shop Guy. Das heißt, ich habe den jeden Tag gesehen. Und das Ding drunter war echt ziemlich dunkel so, ne? Und dann haben wir die Augen gemacht und da dadru drunter war es halt, ich meine, Augen müssen strahlen beim, beim Panther so, ja. ne? Und da drunter war immer noch ziemlich dunkel und dann haben wir tatsächlich zweimal zwei Schichten weiß gemacht, ne? Weiß abheilen lassen, nochmal weiß rein, abheilen lassen und dann erst ein bisschen Farbe rein. Und das hält jetzt halt seit, weiß nicht, zehn Jahren oder so halbwegs, ne? Ähm, und hält gut. Ja, ja, voll. Also hat
0: auch nichts von dem Blastover oder so, ne? Ja, genau, ist, äh, und äh, ey, wenn du
1: die Zeit hast, ist mega geil. Ich meine, zwei Schichten weiß machen, abheilen, ne? Dann kannst, kannst du wieder zaubern, so. Ähm, und was während des Tätowierens ganz spannend war, ähm, war ich irgendwann zu so, Jens so, Alter, wo gibt's denn überhaupt noch Panther, so? Und er so, pff, keine Ahnung, so, ne? Afrika irgendwo, ne? Ich gegoogelt, ähm, und es gibt Panther in der Freien Wildbahn noch auf zwei, in zwei Orten äh, ne, auf der Welt. Einmal in Afrika, im Kongo oder so. Und in Indonesien im Uan National Park. Mhm. Und ich bin fast hinten rüber gefahren. Ich guck den Jens an. Er so, was ist mit dir los? Du hast im Lotto gewonnen. Ich hatte, ich so, Alter. ne? Und mhm. er so, was ist? Ich so, im Uan National Park, da war ich. Mhm. Vor ein paar Jahren. Alleine weil ich mich mit meinem Kumpel Chris Don in Jakarta treffen wollte. Der war noch irgendwo im Iran. Don Ars, der hat für so eine NGO gearbeitet. Ich hatte eine Woche, musste ich Zeit totschlagen. Und dann kam ich auch wieder und meinte so, wo warst du? Ich so, ich war im uhren National Park. Und er so, Alter, ich lebe hier seit zehn Jahren, wo ist das? Und ich so, ja, auf der Landkarte gezeigt, da. Er so, warum bist du denn da hingefahren? Ich so, keine Ahnung. Ich musste eine Woche Zeit totschlagen. Und dann war ich komplett alleine. Und irgendwie sieben Jahre später tätowiert mir Jens den Panther. Und theoretisch, ich habe da echt so in so, in so Waldhütten gepennt. Wer weiß, ey, vielleicht ist ein Panther da auch mal aus rumgelaufen. Das fand ich auf jeden Fall in dem Moment mega geil. Und Jens meinte auch so: Ja, oh, das ist mal ein aufgeladener Panda so. Den haben wir jetzt auch nicht so viele. Ne? Das war geil. Ähm, jetzt hast du ja
0: schon recht viel. Du hast eben auch davon gesprochen, dass du quasi noch ein Bein für einen Mick reserviert hast. Ähm, ja. Wie gehst du denn grundsätzlich mit dem knapper werdenden Platz oder der Ressource freier Platz um und ändert Dankbar. Das, ändert das irgendwie deine Herangehensweise bei der Auswahl von, von Tätowierer, Tätowiererinnen ja, oder volle Motiv? Kanne.
1: Volle Kanne, weil ich, wie gesagt, ich will was von, 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 von Mick noch und von Luca Mamone, ne, vielleicht von Marcel, vielleicht von Marode noch, vom Osti, vielleicht vom Andreas irgendwo was. Also, so richtig, also ich habe immer noch irgendwo Lücken, so. Ne? Ähm, aber ich bin da total grundentspannt. Ich glaube, das ist halt das weißt du selber, das, das, das hattest du am Anfang schon mal angeführt, mit dem Alter wirst du da halt einfach relaxter. Ne? Und bei mir ist es auch so, wie wahrscheinlich bei vielen, ich habe mal so Phasen, habe ich mega Bock, mich tätowieren zu lassen um, und dann wieder auch nicht. Mhm. Ne? Und, ähm, und ganz ehrlich, wenn, wenn ich jetzt was Größeres wieder anfangen würde, dann hätte ich echt ein schlechtes Gewissen so ein bisschen dem Schandor gegenüber, weil der muss erstmal meinen Rücken fertig machen, weißt du, oder weitermachen, ne? Und wenn der mitkriegt, dass ich irgendwo was anderes Großes angefangen habe, ey, der, ne, tritt mir zurecht in den Arsch, so.
0: Ja, vor allem, weil du immer dein Maul so aufgerissen hast, dass du dich über Leute lustig gemacht hast, die sich einen Buckel nicht fertig machen lassen. Alter, ich bin Und ich glaube, nach, genau. ja. nach der ersten Sitzung wie, boah, ich weiß jetzt genau, warum ich, boah, ich hätte mich nicht so weit ins ja. Fenster legen sollen. Ey, Alter, ich,
1: ich, ich, ich hätte es nicht gedacht. Ja. Wie gesagt, ey, ich habe ich hab große Rippenpieces gekriegt in, in einer Sitzung, so, weißt du, ich habe den ganzen Hals voll, ne? das sind so mit die fiesesten Stellen. Ja, so, ich habe vom Clemens Hahn, ey, der hat mir, glaube ich, einen Punkt auf den Sack gemacht. Der hat mir so eine Kralle im innenseite oben am Oberschenkel gemacht. So. Da habe ich nur noch gekichert. so Ich kann das aushalten. Aber Rücken, speziell wenn es hinten an die Nieren geht und Richtung Arsch. <lacht> ja gut, du hast es Maul aufgerissen. Es ist halt, natürlich reißt du das mal aus, weil du es nicht weißt, Alter. <lacht> ne? und, dann, ja, und dann steht er da und, denkst, und du denkst so, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich denke auch, dass so Rücken, also so wie wir den geil finden, dass da ein Großteil lebenslang nicht fertig wird. Ne? Und deshalb kann ich auch Tätowierer total verstehen, die mittlerweile sagen so, ey, ich mach den Rücken, aber du kommst Minimum alle zwei Monate. Sonst mache ich dir den nicht weiter. Ja. Ne? Natürlich sagen die Kunden so, boah, scheiße. Ne? Aber nach einem Jahr oder so, wenn es fertig ist, dann ist das für eine gute Sache. Äh, wie gesagt, Chando hat, glaube ich, 2016 angefangen. und äh, Ja, wir haben da schon eigentlich viel gemacht. Aber es ist halt so viel noch, das ist halt sehr, sehr aufwendig, tausend Linien, und kennst das Ding, ne?
0: Ja, deswegen hast du ja eben auch gesagt, am besten großen Schädel und eine Schlange, fertig, rückenvoll.
1: Scheiße. Ja. <lacht>
0: ähm, jetzt hast du quasi auch die Frage, von wem du dich noch tätowieren lassen willst, die äh, Caroline, One Gear und Sebastian gestellt ja. haben, äh, mit abgefrühstückt. Ähm... Meter machen hier,
1: ja, Strecke. Ich muss mal ähm, ein Stiefelknecht. Stiefel genau.
0: <lacht> Und auch äh, One-Gears-Fragen zum freien Platz äh, hast du beantwortet. Äh, Sebastian würde noch ganz gern wissen, ähm, finde ich auch eine ganz spannende Frage. Ähm, wenn du nochmal neu starten würdest, was würdest du genauso, was komplett anders angehen? Boah. Stelle, Motiv, Artist, ich finde die gut, die Frage.
1: Ja, aber die ist sehr abstrakt. Das im Prinzip kannst du sagen so, ey, wenn du dein Leben nochmal neu hättest, was würdest du anders machen? Ja, Man weiß ist, es ja du, nicht.
0: Würdest du wieder, also ich, wenn ich es jetzt runterbreche, so wie ich, ja. also wenn ich die Frage gestellt hätte, würde mich interessieren, ob du dieses Sammler-Ding ja. nochmal machen würdest ja, oder ob Fall. du jetzt irgendwie sagen würdest, verdammte Axt, ich lege mich bei Mick, was weiß ich, hin ja. und dann zumindest Rücken, Beine komplett aus einem Guss. Nö,
1: glaube ich nicht. Ähm, wie gesagt, ich interessiere mich ja schon so lange Hardcore für Tätowierungen, dass mir das schon sehr bewusst und gewahr war, was ich haben will. Und ich bin glücklicherweise auch nicht speziell Ende der 90 oder so in so Peinlichkeitsfallen getappt. Ich habe jetzt nicht irgendwelche dickbäuchigen Schwalben oder ich habe, ja, Spinnnetz ist ja auch schon wieder angesagt oder so, aber, oder Pin-Ups oder so habe ich nicht. Was dann zu sehr, keine Ahnung, das ist dann auch wieder so ein Klischee, so ein bisschen, ich habe es immer so ein bisschen, also ich bin glücklicherweise schon sehr viele Zeitlose Tätowierung, also so motivmäßig sehe ich jetzt kein Ding, wo ich sage so, oh, oh das war aber, das war 2001 so die Zeit. Ne? Das, das habe ich eigentlich nicht so. Ähm, ich wollte mir mal, äh, in den Ende der 90er, also 98 oder 99, wollte ich mir mal vom Ilja, äh, oder war zumindest die Überlegung, einen Riesen Schriftzug auf den, auf den Bauch machen lassen. Und zwar so in altdeutscher Schrift. Äh, Less talk, more rock. Mit ganz vielen Flammen. <lacht> und äh, jeden dritten Morgen wache ich auf und mache drei Kreuze, dass ich das nicht gemacht habe. Ne? Ähm, aber das kann dir ruckzuck passieren. Ne? Ich meine, wie viele Leute in, in den 90ern, Ende der 90er, haben sich einfach mal den ganzen Abend voll gemacht mit Flammen. So, so Hot-Rod-Flammen, weil das damals angesagt war. Ähm, habe ich alles nicht so. Und äh, ja, sagen wir mal so. Ich denke jetzt nie, wenn ich meine Arme angucke, so ah, hätte ich die mal von wem anders gemacht, sondern das ist ja wie, keine Ahnung, der Ole Wittmann hat mal zu mir gesagt oder der Ole Wittmann hat mal in einem Interview gesagt, was er, also der hat ja eine Zeit mega viele Interview, so Interviews gegeben zu dem Nachlass-Wahrlich-Projekt da kann man halt auch so fragen, wahrscheinlich von Tattoo-nicht-affinen Leuten, so, ja, äh, also, ne, und dann meinte er irgendwann so, ey, selbst wenn du nicht tätowiert bist, du wachst ja nicht morgens auf und denkst so, dann sieht der Arm irgendwie komisch aus oder so, oder also, oder irgendwas ist mit meiner Hand. Oder, also wenn, wenn du das empfindest, dann hast du, glaube ich, ganz andere Probleme. Aber so dieses du lebst ja damit. Mhm. Ne? Oder, oder dich dein Leben lang über ein mal aufregen oder so. Oder eine krumme Nase. Ich habe eine krumme Nase. Du lebst ja damit. Ne? Und ich lebe so lange mit den Tätowierungen schon. Ich habe äh, hab so ungefähr einmal im Jahr habe ich den Traum, dass ich, also ich träume, dass ich keine einzige Tätowierung habe. das ist weird. Und dann machst du auf und brauchst einen Moment und dann so, okay, alles gut, so. Ne? Aber ich denke jetzt wirklich nie so, ach man, hätte ich mal den Arm von dem, und ich glaube, so geht es den meisten Tätowierten. Der Platz ist einfach weg. Ja. Und das ist auch richtig cool, dass das Gehirn irgendwie sagt so, ey Ada,
0: that's it. Es ist weg. Wobei ne? ich tatsächlich schon manchmal denke, manchmal wäre es cooler, auf den Armen was weniger zu haben und tatsächlich äh, ja, okay. eher so eine Sammlung von einzelnen Bildchen und nicht irgendwie komplett, mhm. aber. Gleichzeitig, wie du schon sagst, ja, was drin ist, ist halt drin. Ne? Aber, dann,
1: ich, aber ich kann es auch nachempfinden, wie gesagt, mit dem Cover auf dem Unterarm. Äh, dieser Teufel von Jeff Zuck, wie gesagt, sensationell Tätowierer. Jeff Zuck, Dave Fox. Äh, sorry, sorry ja. Dave Fox. Ähm, wie happy ich dann war, dass das Ding weg war. Weil das hat mich immer irgendwie gestört. Das war immer so ein kleiner Fremdkörper. Ne? Lustig. Ich habe überhaupt so nicht mehr in Erinnerung, wie das Ding aussah. Ja, ich schon. Ja, und es war immer irgendwie so, vielleicht habe ich noch irgendwo ein Foto und zeige dir das mal. Und das ist auch schon... Das ist schon ähm, eine Erleichterung. Weil Unterarm siehst du halt immer. Ne? Im Prinzip, wenn du ernsthafter Sammler bist, mach die Unterarme zuletzt. Weil ja, du siehst du ja. sie immer. Ne? Das ist ja auch das Ding. Ähm, dann sehe ich mal ein Foto von mir am Strand, was irgendeiner macht. Und ich denke so, Ah, stimmt, ich habe hinten am, an der linken Wade hab ich, hab ich so eine Lampe von Seth Wood. Ich vergesse das halt, weil du siehst es ja nicht. Ich sehe auch nicht, was im Nacken habe oder so. Und als ich mir äh, das erste hals habe machen lassen, ich dachte so, boah, ey, was ein Game-Changer so, Alter, ich habe den hals wird krass. Aber das Ding war so weit an, an der Seite, das war so seitlich positioniert, es hat sich nichts geändert. Ja, ja. Ich habe, wenn ich den Hals gedreht habe, habe ich, ne, habe ich, habe ich die Linien gesehen und ein ganz bisschen Farbe. Ne? Das, und du denkst so, danach muss ja alles anders sein, so ja nö. <lacht> ja.
0: Und ich finde halt auch immer, also auch wenn das jetzt so ein bisschen altklug ist. Äh, ich finde ja, so ein bisschen Reue gehört auch dazu also was so Tätowiergeschichte angeht, ja. also die Zeit, dass Leute irgendwie sich Tätowierungen abgeholt haben und von vornherein durchgeplant mhm. äh, haben, ist jetzt ja noch nicht so wahnsinnig lange. Also klassischerweise bist du, hast du dir halt irgendwas machen lassen als Andenken, mhm. als Glücksbringer, was weiß ich was. Oder weiß ich nicht, wenn wir irgendwie in, in irgendwelche äh, ja. Stammesdinger, ne? also wo es dann irgendwie, weiß ich nicht, um, um Meilensteine im Leben ging. Aber letztendlich war die Tätowierung, hatte die auch immer was mit Zufall oder mit Zwangsläufigkeit zu tun. Aber dass du wirklich dich hinsetzt, S ähm, und das irgendwie so durch quasi ich habe ich hab ja auch
1: so Quatschdinger ne ich habe hier äh, Innenseite unterm, unterm Fußknöchel 3 x 3 7 ne? ist das falsch macht, ist 9 macht alles keinen Sinn dann habe ich hier darüber, zum hat mir Diamond Jim damals gemacht groß an dieser Stelle äh, lettering 30 jähriger Krieg das war zum 30. <lacht> Geburtstag Ey, ich finde das immer noch mega geil so ne? und vor allem so ich, ich, ich hab ich habe mein mein Bein ist von Dan Sinnes und Jeff Zuck und Mike Grubendal ne und wenn ich irgendwo stehe am Strand oder so die Leute mal so was steht denn da ne so 30 er Krieg, so, warum? 30. er Geburtstag. Mm. <lacht> das ist aber auch was,
0: also ich glaube, wenn du eine gewisse Anzahl an Tätowierungen hast, machst du halt so einen Blödsinn. Ne? Das fällt dann da ist nicht es halt auch egal.
1: Mhm. Ja.
0: Also dann, äh, lustig, dass du Diamond Jim erwähnst. Ähm, das hatte hat der auch, auch eine Frage einer geschrieben. Gestellt. Nee, nee, der nicht, <lacht> aber äh, ein Fritz hat geschrieben. Hast du eigentlich was von Diamond Jim? War ein super Typ, ein super Laden äh, und der wurde noch nie im Podcast erwähnt. Hast du jetzt hiermit quasi von alleine...
1: Habe ich gemacht? Nächste Frage. Nee, ja.
0: äh, äh, Diamond Jim hat, glaube ich, aufgehört. Der hatte dann einen Klamottenladen, glaube ich. Ne, der mittlerweile. ne? Ja, der war so
1: Vintage-Mode unterwegs. Ah, ja, genau. Aber äh, ich glaube, der tätowiert noch. Der hat dann, glaube ich, irgendwann mal in einem Boxclub gearbeitet, im Hinterstübchen. Eigentlich auch ganz geil. Das ist richtig geil. Und äh, ich glaube, der Alf, guter Freund von mir, Alf Bollmann, Grüße, ähm, der will ein ganzes Frontpiece von dem haben. Und ich habe auch äh, richtig geile Tätowierung von Diamond Jim gesehen. Der Thierry, Thierry Urbani, der auf meinem Seemann gearbeitet hat, der hat halt so eine richtig geile Krankenschwester auf dem Unterarm von, von Die ist von Diamond Jim? Die ist von Diamond Jim. Der
0: arbeitet ja immer noch beim Seemann. Also die haben einen Laden zusammen.
1: Ich meinte das so, okay, als ja. ich da gearbeitet äh, habe, dann okay. so. Ja. Ne? Und äh, das ist immer noch ein hammer Tätow, so, Aber der hatte irgendwann keinen Bock mehr, weil ich glaube, da hatte der 35 Jahre tätowiert. Der hat ja schon super früh in Amerika angefangen. Mhm. Ne? Und äh, ey, Legitim. Ne, und ich glaube, Frau ist Lehrerin, irgendwie was höher. Ich glaube, dann war das auch kohletechnisch in Ordnung. Aber so hundertprozentig weiß ich nicht. Aber Gruß an deine Gym. Ähm, Anna würde noch ganz
0: gerne wissen, ob du vorhast, dich im Gesicht tätowieren zu lassen?
1: Nein. Punkt. Es liegt mir nichts ferner. Es ist, ja, ist fast absurd, aber das ist für mich so, wie würdest du den kleinen Finger abhacken? So weit weg ist das für mich. Also so gar keine. Nee. Ich,
0: ich kann es jetzt auch bei den Sachen, die du hast, mir nicht richtig vorstellen nee. vom Stil her. Also nee. Gesicht funktioniert ja eigentlich nur, wenn es ja. irgendwie grafischer wird. Und, äh
1: ähm, null Intention, wird sich, glaube ich, auch niemals ändern. Äh, wie gesagt, äh, ich bin in der glücklichen Position, dass mir schon diverse Leute gesagt haben, dass das also zu mir passt, obwohl es irgendwie durcheinander gewürfelt ist und so. Und also damit kannst es halt viel kaputt machen auch. Ne? Und ich finde es auch ästhetisch, ne. Ja, ist schwierig. Ja, ich ja. mag es einfach nicht.
0: Nee, ganz selten, dass ich irgendwas sehe, wo ich denke: so, Oh, cool. Genau dahin. Ja. Nicht viel. Ja, ja. Ähm, Ha, und du hattest es eben schon mal erwähnt. Äh, wärst du selbst gern Tätowierer? Ähm.
1: Pff. Ha. Ja. Also. Oh, schon. Da hätte ich mit Nein gerechnet. Aber. Ähm wenn du dir ein zweijähriges, geistig behindertes, blindes Kind vorstellst. Und das soll ein Igel malen. Das macht das besser als ich jetzt. Ich habe Zeichenskills. Das ist unterirdisch bis zum Get-No. Es ist eine absolute, also ich bin wahnsinnig untalentiert, was das angeht. Ich kann halt malen. Ich kann groß und abstrakt malen. Da hängt ja auch ein, ein Teil vom Bild, was ich gemalt habe. Ähm, ich hatte auch mal ein, zwei Ausstellungen mit Bildern, die ich gemacht habe. Ähm, aber das waren dann so 5-Meter-Bilder, wo ich dann mit Schichten gearbeitet habe und Gesamtkomposition und dunkle Farben und Erde und so. Ich glaube, ich kann ein ganz, wie sagt man das jetzt, ohne dass es zu effekthascherisch oder zu... Distinguiert klingt. Ich habe, glaube ich, ein, so ein ganz gutes Stilbewusstsein, aber so konkret und gegenständlich bin ich der untalentierteste untale, Mensch der Welt. Das also ich hätte gerne das Talent und ich bewundere vor allem so Leute, da sind wir wieder bei Marcel Christensen. <lacht> Den hatte ich nämlich auch in meinem Podcast gefragt, ähm, ob der, bevor er sich für Tätowierungen interessiert hat, weil wie jeder Tätowierer halt, ich habe schon immer gerne gezeichnet oder gemalt, und er meinte so, nö, ich habe mich dann irgendwann hingesetzt, weil ich Tattoos geil fand. Und wenn du dann schnallst, dass du so ein Talent hast, das ist halt krass, ne? Und ich habe da überhaupt kein Talent und äh, ja, aber ist auch okay so.
0: Äh, das, ich glaube, an die Folge erinnere ich mich, wo ich auch da, das kann doch nicht sein, dass naja, er mich mit 15 Mal gemerkt hat, ey, mhm. ich kann zeichnen. Mhm.
1: Aber Und das ist halt auch ein Grund, warum ich eigentlich auch ähm, diesen Podcast mache. Weil Tätowierungen bedeuten mir so viel und ich wollte dem immer schon irgendetwas zurückgeben, so pathetisch das klingt. Und da ich kein Tätowierer bin, habe ich gedacht, dann mache ich das auf anderen Wege so. Ich habe Ausstellungen gemacht. Ich, hab, ich wollte mal eine Convention machen in Köln, was dann aus diversen Gründen nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Und äh, bin halt Sammler. Und ähm, ich habe teilweise in Amerika schon mit Tätowierern gesprochen, die dann irgendwann meinten, nach, nach 20 Minuten so, was machst du für einen Kram, zeig mal. Und ich so, bin kein Tätowierer. Und dann so, okay, ach krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, du hast ja gesammelt und kennst dich aus und so, ne? Aber ähm, nee, ist so gut, wie es ist.
0: Ähm, damit hast du eigentlich auch schon die nächste Frage beantwortet. Aus welcher Laune heraus du nämlich äh, die Idee hattest, einen Podcast zu machen? Das wollte Saskia wissen. Ja. Das, ist, äh, quasi
1: das war eine Intention. Und ähm, ich hatte damals amerikanische Tattoo-Podcasts gehört. Ähm, no lies Just Bullshit und Books Closed. Ja. weil das ja auch auf YouTube macht. Und das fand ich beides irgendwie okay. Aber da habe ich Potenzial so ein bisschen gesehen, weil ich habe da natürlich geguckt, so was gibt es in Deutschland ne? und ähm, ja so richtig, was gab es da nicht und dann, ich glaube, ich hatte das auch schon mal erwähnt, ne? dass ich dann gesagt habe, so okay, dann mache ich es lieber selbst oder dann mache ich es selbst, ähm, bevor jemand anderes, klar, der Peter hat dann auch einen Podcast gemacht, der macht das nochmal eher auf Tätowierer-Ebene oder der Sebastian und die Polly Grüße an beide an dieser Stelle ähm, und das finde ich auch ganz cool, dass wir da so unterschiedlich unterschiedliche Prioritäten setzen, glaube ich. Weil die Tätowierungen, die wir feiern, sind, glaube ich, ähnelt sich schon sehr. Es ist auf jeden Fall eine Art von Tätowieren, die jetzt nicht der Mainstream ist. Und wenn du dir jetzt deutsche Tattoo-Podcasts anguckst, wo, immer, wo es immer mehr von gibt, da werden so Leute, mit denen ich Interviews führe oder Gespräche, die kommen da nicht ansatzweise vor. Weil das muss man sich auch vergegenwärtigen so wie ich oder wie wir Tätowierungen gut finden, das ist mittlerweile eine Nische. Ich glaube, das macht so 5% oder 10% des Tätowierens in Deutschland aus, würde ich sagen. Also so speziell wie ich jetzt bin. Ich, ich feiere Mick und Osti und Luca Mamone. So. Damit können 99% der Menschen eh nichts anfangen und wahrscheinlich auch 70% aller Tätowierten nicht. Ne? Ähm, und, ähm, ja, und deshalb bin ich halt einfach froh, dass ich für diese Nische so ein bisschen ein Forum, ähm, ins Leben gerufen habe, so, ne? So kann man es, glaube ich, sagen.
0: Wie suchst du dir, ähm, äh, die Gäste
1: aus? Naja, ich habe mir. Ich möchte Tenne wissen. Ja, große Antenne. Ähm. Gruß-Antenne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 10 Uhr gleich. Ja, es ist äh, spät für alte Männer. Ähm, ich habe natürlich, bevor ich losgelegt habe, mir so eine Liste gemacht. So, die würde ich auf jeden Fall gerne dabei haben. Bla, bla, bla. Und äh, was viele Leute, glaube ich, unterschätzen nicht so auf dem Schirm haben. Ich lege halt tatsächlich Wert darauf, dass ich die Gespräche persönlich führe. Das heißt, ich muss da hin. Die müssen zu mir kommen. Ne? Und gerade so im süddeutschen Raum oder so. Ne? Das, das, Dann kam auch Corona und so weiter.
0: Ne? Das, hat, das hat sich Geschenk, nicht so ergeben. Ne? Ja, und das ja. schränkt
1: das auch schon wieder ein. Oder mit dem Sepp-Fury-One. Ne? Gruß. Ähm, der war in Köln, weil er hier Family hat. Ne? Ja, und ich mag seinen Podcast so und dann kam das so zustande oder mit dem Alex Reinke, das war ein absoluter Glücksfall, den habe ich spontan in Aachen angequatscht, ne? aber ich habe noch eine, eine relativ lange Liste und, ähm, und natürlich primär ist es für mich interessanter, ich weiß nicht, ob das Arroganz das richtige Wort ist oder so, aber ich glaube eher Wertschätzung ist das richtige Wort, dass ich schon die, die alten Hasen oder die Leute, die keine Ahnung, 20 Pl Jahre plus auf der Uhr haben, erstmal priorisiere, weil es ist halt so, dass sie meistens die interessanteren Geschichten zu erzählen haben. Ne? Auch aus Zeiten, die ich selbst nicht erlebt habe. Ne? Ich meine, äh, ich habe mir tatsächlich letztens noch, ich mache das nicht oft, aber ich habe mir den Podcast mit Osti nochmal angehört nach einem Jahr oder anderthalb und ich habe es genossen so. Es war einfach geil.
0: Ich glaube, ich habe zwei Folgen zweimal gehört. Ich glaube, die eine ist äh, Osti und die andere ist
1: Dieter von Elektrische. Oh ja, da bin ich auch tatsächlich am meisten stolz drauf. Weil stolz ist ein großes Wort. Aber wer Dieter zahlisch mal erlebt hat, das ist schon sehr knochiger, knurriger, älterer Mann. Und der hat sich mir tatsächlich geöffnet. Ne? Und da war ich schon, das war, das war toll.
0: Da hast du dich, glaube ich, auch... Mehr darauf
1: vorbereitet als auf andere. Ne? Ich habe tatsächlich zum ersten Mal im Vorfeld äh, Leute abgeklappert: Andreas, den Osti, den Olaf Lobe und gefragt, so, ey, ich spreche mit Dieter und also, oh, <lacht> krass, okay. Ähm, ja, frage ich mal dies, frage ich mal das. Und äh, also normalerweise habe ich keine Notizen vor mir liegen oder so, ich mache das alles frei Schnauze. Um, weil ich halt, wie gesagt, den journalistischen Background habe, also ich kann halt ein Gespräch aufrechterhalten, ich schneide auch eigentlich nie was, ne? ich glaube, das hört man auch im Gesprächsverlauf, dass da jetzt nichts irgendwie zusammengehackstückelt ist oder so, aber die Dieter habe ich mir tatsächlich eine Liste, Liste gemacht, weil es so viel entscheidende und wichtige Punkte da gab, ich wollte einfach nicht im Nachhinein da stehen und sagen so, fuck, Alter, das habe ich vergessen, what the fuck, ne? Um, und also wenn ich Leuten erzähle, ich mal einen Tattoo-Podcast und die haben, da, die haben da noch nichts gehört, dann sage ich tatsächlich immer: ähm, hört den Osti, hört den Frank Krabbenhöft. Stimmt. Ja. Aus Hamburg, ne? ne? Hört den Heiko Gantenberg und den Alex Reinke auch noch, weil das eine unfassbare Hollywood-Geschichte ist, was ja, Alex Reinke da hinter ja. sich hat, ne? Ähm, ähm, ja es ist tatsächlich so. Sorry an die anderen, mit denen ich gesprochen habe. Andreas auch mega geil. Also hey, keine Ahnung. Ich finde die Gespräche alle irgendwie in sich wertig und teilweise überraschend. Und äh, ja. Aber es ist ja schon so eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich
0: so eine äh Menschliche Eigenheit, dass man halt irgendwie gern Geschichten von von den Älteren hört. Ne? Also ob das irgendwie, ob man die Oma gefragt hat, wie es denn so im Kriegs war oder ob du der halt. redet am Lagerfeuer, ne? Ja, also so, so deswegen, also deswegen funktioniert das, glaube ich. Auch. Ein Kumpel von mir, der keine Podcasts hört, der hat sich den Dieter-Podcast mhm. angehört und war hin und weg, weil er halt einfach sagte, ja, ey, der, der hat halt einfach was zu erzählen. ja, ne? ja. Das ist halt echt äh, ja. ähm, schon, glaube ich, nochmal einfach was anderes, ne? Was irgendwie. Äh,
1: ähm, und eine Intention war auch tatsächlich, wie gesagt, einer meiner besten Freunde ist Ole Wittmann, aka Nachlass Wahrlich und so romantisch das jetzt klingen mag und vielleicht klingt das auch verklärt oder was auch immer, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, wenn vielleicht einer in 30, 40, 50 Jahren übers das Tätowieren in Deutschland forscht oder so, dass, er, dass es das Spotify vielleicht noch gibt und dass er vielleicht auf meine Podcasts trifft, weil... Ich glaube, es ist relativ detailliert beschrieben, ne, wie diverse Tätowier-Epochen tatsächlich waren, wie sich das zugetragen hat. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, der Manfred Kors, der in den 80ern und Ende der 70er schon tätowiert hat, der, ist, glaube ich, mittlerweile ähm, Buchhalter ist oder so. Und der kam auch sofort auf mich zu. und meinte, Olli, das ist ein Stück Zeitgeschichte, was du da konservierst. Und ähm, katalogisierst oder was auch immer und ähm, wenn von solchen Leuten Lob kommt, das ist schon, ist schon stark.
0: Hast du, ähm, das ist eine Frage von Alf, hast du so eine Art To-Do-Liste?
1: Also hast du irgendwie Leute, wo du sagst, boah. Ja, klar. Ja. Und die, äh, da sind auch diverse Leute ähm, von, von ganz von, von meiner ersten Liste noch drauf. Das hat sich noch nicht ergeben. Du magst es sagen, oder? Ähm, ja, zum Beispiel eine Tanina. Palo Zalo ist, glaube ich, ihr... Ich stolper immer über den Nachnamen. Ähm, das die, obwohl du aus dem Ruhrgebiet kommst. Nein, sie, sie wohnt in Münster. Ja, okay. Ne? Ähm, und die, glaube ich, seit 30 Jahren plus oder so tätowiert. Das war die erste Tätowiererin auf der ähm, auf meiner allerersten Tattoo-Convention in Castro-Brauxel, ich glaube 97. Nur alte Typen, Biker, auch ein paar ganz coole Typen. Und sie war die einzige Frau. Ne? Junge Frau, gut aussehen und hat tätowiert. Das war so... Das hat ja echt so Alien-Status. so Wow, so eine zierliche, gut aussehende Frau, die tätowiert. Und äh, die habe ich schon ewig auf meiner Liste. Und, ähm, und sie hat sich auch mal bei mir gemeldet. Oder ich habe sie angeschrieben. Und da hat sie mir ganz lieb erklärt, Olli, ich höre alle deine Podcasts. Ich finde die super. Ähm, aber ich möchte nicht in die Öffentlichkeit. Und das also ist ja jedem... Äh, freigestellt, ne, ob er in die Öffentlichkeit möchte oder nicht. Ähm, aber da gab es einen ganz guten äh, Switch, weil sie ist jetzt Vorsitzende des Tätowierkunstvereins. Mhm. Und da hat sie gesagt, äh, lass uns doch mal da über den Verein sprechen. Da habe ich gesagt, so dann würde ich das aber gerne Und dann hat sie gesagt, so, okay, wenn ich jetzt Vorsitzende bin, dann machen wir das. Und das hat, und das hat mich total gefreut. Ne, und das machen wir in Zukunft auch. Gib doch mal ein paar Stichworte zum Tätowierkunstverein. Das ist ja Heiko Gantenberg ist da ja Heiko auch. Gantenberg hat jetzt, glaube ich, den Vorsitz aufgegeben. Ich glaube, der hat es gegründet. Da sind jetzt irgendwie zwei, zwei, jetzt keinen Scheiß erzählen. Also nicht wenige Mitglieder, also schon ein paar hundert, zwei, 200 oder so. Es kostet auch einen Jahresbeitrag. Ein Hunderter, glaube ich. Da kommt halt auch ein bisschen was zusammen. Olaf Lobe und Till Pulperneck äh, machen die Pressearbeit. Und ähm, ja, also es ist eigentlich ganz nachvollziehbarer Ansatz, dass Heiko Gantenberg gesagt hat, der in der Künstlersozialkasse ist, wo fast kein Tätowierer reinkommt, der jetzt acht Jahre lang durchstritten, durch diverse Institutionen und Gerichte, dass er sagt so, ey, ich meine, jetzt impliziert ja schon der Name, Tätowierkunst. Tätowieren soll Kunst sein. Und ist es in meinen Augen auch. Ähm. Die, kommen nicht in die Tätowierer kommen nicht in die Künstlersozialkasse. Ich bin seit 2003, seitdem ich freier Journalist bin, in der Künstlersozi Künstlersozialkasse. Ich arbeite nur künstlerisch. Ich arbeite journalistisch. Ich bin da drin. Tätowierer nicht. What the fuck. ja? Und ähm, dafür ist der Verein angetreten und ich wünsche ihnen alles Gute. Ähm, in einer logischen Welt gäbe es diesen Verein nicht. <lacht> ja. Ne? Auch, wenn du überlegst, dass Architekten da auch drin sind.
0: Ne? Es also. ist, ja,
1: ist völlig absurd. Ja.
0: Ähm, du hast eben ähm, eine Dame erwähnt, äh, die jetzt äh, Vorsitzende ist. Sag mir nochmal den Namen. Ich habe äh,
1: Tanina Palazzolo. So, ich hoffe, der Nachname ist ja, für einen älteren Herrn ähm, deutscher Herkunft äh, ist eine Hürde. A.K.A. Ich. <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist ja sowas, was ähm, gerade auch wenn man andere Podcasts hört, wie viel diskutiert wird. Ne, irgendwie Tätowiererinnen. Äh, sind bei dir jetzt auch nicht so viele. Also ich Nein. erinnere mich an äh, Imme und Saskia. Ja. Das war's, oder?
1: Wie gesagt, Tanina kommt. Hm. Die hatte ich schon ewig auf der Liste. Aber also gäbe ja jetzt noch andere. Ne? Du hast
0: eben Yvonne von Blut und Eisen erwähnt. Äh, ähm, genau. Ne? Die vielleicht jetzt stilistisch nicht so unbedingt zu denen Nein, passt, die aber sonst... die hatte ich von
1: Anfang an auf der Liste. Ja. Ne? Dann habe ich äh, so eine Adri aus Erlangen ist sie, glaube ich. Adri Ola ist sie, glaube ich. Die hat mir Olaf empfohlen. Das ist noch so ein bisschen unter der Prämisse äh, ältere Leute, mhm. ne, die schon länger dabei sind. Und ähm, Aber wie gesagt, bei Tanina war ich lange hinterher und das, das ergibt sich jetzt auch. Und äh, ja, das ist halt einfach dem Umstand geschuldet, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Tanina war halt 97. Mhm. Aus der Zeit habe ich super viele Tätowierer interviewt, die damals schon äh, tätowiert haben. Die war halt mit Ne, mit Berit vielleicht und äh, Chigi und das war eine totale Ausnahme in Deutschland, dass Frauen tätowiert haben. So, eine Sabine Gaffron habe ich natürlich auf dem Schirm, aber die ist in der Schweiz, die ist auch so ein bisschen untergetaucht. Äh, die macht immer noch, glaube ich, echt super japanische Arbeit. Ich glaube, die war irgendwann mal mit Mick zusammen auch und so und die ist auch mit der Family Lö, also Philipp Lö und seiner ganzen Familie ja. sehr gut befreundet und so. Ich habe die alle auf dem Schirm, aber die sind auch tatsächlich alle weit weg und ich habe zwei, ähm, nur zwei Folgen gemacht über, über, über Videocall, also über Zoom. Das war Olli Lonien, den kann ich schon vorher und den Viertel, den kann ich auch schon so ein bisschen. Und ich würde halt ungern mit einer, oder auch mit männlichen Tätowierer, den ich nicht kenne, übers Netz ein Interview machen. Mhm. Ne? Und das ist halt einfach, ja, das, das ist eigentlich der lapidare und einfache Grund. Mhm. Ich habe die alle auf dem Schirm. Und äh, wenn Corona vielleicht nicht mehr so ist, wie es gerade ist, dann mhm. reise ich auch noch mal rum und dann wird das
0: alles passieren. Was ganz lustig ist, weil ich äh, also ich bin äh, in Vorort von Bonn groß geworden und in Bonn zur Schule gegangen und mein gesamter Freundeskreis ist halt damals zu so Elsis. Elsis,
1: klar, Tintenstich. Tintenstich.
0: Ja. Hingelaufen, die ja ja. hat da, glaube ich, auch äh, angefangen ja. zu tätowieren. Ne? Ja. Ähm, also das war für mich immer lustigerweise, also ungefähr die Hälfte meines Freundeskreises Anfang 20 war irgendwie mal bei ihr. Die jetzt stilistisch vielleicht auch nicht so 100 pro zu dem... Das Pass, ist natürlich auch,
1: das ist halt so ein schmaler Grat, wo ich wo ich tatsächlich mit mir selbst auch so ein bisschen manchmal in die Bredouille komme, wo ich denke so, da ist eine ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, wo ich denke so, ja, da ist eine Tätowierung, die tätowiert schon ewig, aber ich finde die Sachen halt echt nicht so doll. Hm. So, die passt da stilistisch nicht rein, ne? Ähm, nee, das ist anders, das ist anders. Ja, genau, es, es ist halt. vielleicht jetzt nicht so mein... mein äh, mein Geltungskreis oder was auch immer, das schränkt es dann, dann wieder ein. Äh, ja, also ich ringe da tatsächlich mit mir selbst. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so, wir machen hier mal den, den Männerpimmelverein und äh, so ist es mitnichten, also gar nicht. Ähm, hast du eine Lieblingsfolge?
0: Auch eine Frage von Alf.
1: Ja, die ich gerade schon tatsächlich angeführt habe. Ne? Also Dieter, Frank Krabbenhöft, Alex Reinke auch. Ähm Heiko. Auf Heikos Folge habe ich äh, das meiste Feedback bekommen. Weil das, das muss, also das, das ist auch ein, ein Hollywood-Film, ne? Ja, und der erzählt halt Mit auch den, einfach ja, ne, irgendwie ja, genau. zweieinhalb Stunden lang. Und, ja, dann äh, war das Interview zu Ende und dann hat er mich noch eine Dreiviertelstunde ja. auf dem Park oder vor meinem Auto voll gequatscht. Ne? Also Heiko, wenn er an ist, dann ist er ja. an. Ne? Außerdem klingt er wie mein Onkel
0: aus Essen. Ja. Das ist
1: super. Ja.
0: Äh, Saskia würde noch gerne wissen, ich glaube, du hast es eben eigentlich schon beantwortet, fast. Ähm, wie lange so eine Vorbereitung dauert? Du hast eben gesagt, du bereitest dich eigentlich gar nicht vor, aber somit, du stellst eine Anfrage, dann musst du irgendwie die Fragen vorbereiten, dann Terminfindung, bis das Ding ich, fertig äh, ist. Ich bereite keine
1: Fragen vor. Also, das, das mache ich einfach so frei Schnauze. Ne? Das, das traue ich mir zu. Und es ist ja auch nicht so, dass ich in den Gesprächen teilweise hänge und so, ähm, ja, also, ähm, wie, wie ist denn, ähm, weißt du, dass ich so mit mir ringe, dass ich nach der nächsten Frage suche, sondern das kann ich einfach, das ist Handwerks das mache ich seit 20 Jahren, ähm, aber wie gesagt, bei so einem Dieter, da habe ich mich vorbereitet, weil ich wusste, die Chance habe ich jetzt auch eigentlich nur einmal und dann ist das so. Ja. Ne? Und, aber wirklich so von
0: Anfrage, also wahrscheinlich jetzt mit Corona ein bisschen einfacher, weil Leute mehr Zeit haben und sagen, ja klar, machen wir Mittwoch. Aber ist das sonst Terminfindung oder so? Ja, aber
1: Corona, also mit dem Olli ich meine, der ist zwei Stunden entfernt, aber das war so im November, da war der totale Lockdown. Ne? Normalerweise wäre ich da vielleicht auch hingefahren oder wir hätten uns irgendwo in der Mitte getroffen oder sonst sowas. Ne? Ähm, ja.
0: Hast du da schon mal so eine richtige Überraschung erlebt? Also seit ich irgendeinen Gast äh, überrascht oder du hast total anders eingeschätzt, äh, möchte Anna gerne wissen. Der Norm Banach hat mich überrascht. Den Namen hatte ich vorher auch nie gehört. Genau.
1: Und ähm, was der mir erzählt hat, ne, dass er eigentlich im Prinzip dem chinesischen Tattoo-Markt Hygiene beigebracht hat. <lacht> Stimmt. Ne? Ich saß da, ich so, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ich habe ja auch gesagt, so, Alter, die sollten dann mal irgendwo, äh, irgendwo eine Statue hinsetzen oder so. Das gibt's doch gar nicht. Doggen, ne? ähm, Doggen,
0: ne? Bitte? Dong Dong war der Kontakt. den er Dong Dong,
1: war. ja, wo ich drei, diverse schlechte Witze. <lacht> In einer nicht wo, du, wo du mich zurecht drauf gestoßen ja, also hast im Nachhinein. Das,
0: beim Fürth war das echt wirklich immer noch ein Witz über Dong Dong. Ja, Dong Also das hat dich überrascht, weil du einfach nicht wusstest, was kommt? oder? Das hat
1: mich überrascht. Alex Reinker hat mich überrascht. In äh, welcher Offenheit. Das stimmt. Ne? Ich hatte auch, also was ich im Vorfeld tatsächlich mache, dass ich sage so, ey, gibt es irgendwelche Themen, über die du nicht sprechen willst oder so? Weil das ist dann awkward, wenn ne, die Leute sagen müssen: ey, kannst du das rausschneiden? Und Alex war ja schon sehr, 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 sehr ehrlich der Horiyoshi-Familie gegenüber, was, was er so gesagt hat. Aber es hatte nichts von schmutzige Wäsche. Was? Nein, nein, gar nicht. Also war ne, aber ich war, ich war trotzdem überrascht. Ja, stimmt, auch, also es, Ich hätte es völlig legitim gefunden, wenn er gesagt hätte: so, ey, ich möchte darüber nicht reden. Ne, hätte jeder akzeptiert, ja. ich auch. Ne? Und äh, er ist ja sehr zen, er ist ja immer aus. Das war auch ein Moment, wo ich tatsächlich mal sprachlos war. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich noch so ein bisschen verfeiert war vom Abend <lacht> vorher äh, von der Aachen Convention. Ähm, aber ähm, genau, das, das, hat mich, das hat mich schon überrascht. Ja, und so diverse Anekdoten halt, die lustig sind, ne? Also wenn Dieter erzählt hier diese Nummer mit der hat einem Kawasaki forever auf dem Tätowiert und dann war es nur Kawasaki und im Knast kommt das dann raus, aber der war ja verurteilt, der Doppelmörder, der hatte eh andere Probleme. Ey, ey sorry, Alter, ich komme gar nicht mehr. Ne? Das habe ich meinem Vater geschickt und er so, du kennst Leute. <lacht> ja,
0: stimmt. Ähm, wo du jetzt eben selber sagst, äh, Sprachlosigkeit ist nicht eins der ersten äh, fünf äh, Nomen, das einem in den Sinn kommt, wenn man an dich denkt. Äh, Silvio würde gern wissen, warum du deinen Gästen eigentlich so oft ins Wort fällst und die nicht aussprechen lässt. Tja.
1: Also erstmal vorweg, bin ich da immer persönlich so ein bisschen fühle ich mich so ein bisschen angefasst und angegriffen, wo ich denke so, ey, ich kenne die Person nicht, dann hör doch meinen Podcast nicht, wenn dich das so nervt. Aber was viele Leute missverstehen und das konnte ich tatsächlich in meinem persönlichen Gespräch auch mal aufklären, dass auch jemand vor mir dann meinte so, ja, du unterbrichst ja schon so oft, ich so sag mal ein Beispiel und er so, ja, und er wusste nicht so recht und nicht so, okay, dann gib ich dir mal ein Beispiel. Und er so, okay. Und dann meine ich so, ja. Und dann redet mein Gast, sagt so, ja, und der Philipp hat. Und dann springe ich rein und sage, oder Gretsch rein und sag Philipp Blö. ja, genau. Und er meinte so, ja, genau sowas. Und ich so, okay, das empfindest du als Unterbrechen. Und er so, ja, ist auch ein Unterbrechen. Und ich so, ja, Moment. Du kannst nicht davon ausgehen, dass alle Tätowierer sind, dass alle komplett im Game sind und Bescheid wissen. Ich denke eher an den Zuhörer, der da nicht so im Game ist und nehme den an die Hand und ordne das ein. Und wenn der Carlo sagt, der Ralf, dann sage ich ganz schnell Ralf Gutermann, hm. kürzlich verstorben, hm. um das einzuordnen, um auch Leute an die Hand zu nehmen, ähm, die dann nicht so Firmen sind. Und was ich tatsächlich auch sagen muss, ähm, ich bin kein stumpfer Interviewer. Das ist ein Gespräch. Und im Gespräch ist es völlig natürlich, dass man sich mal ins Wort fällt oder unterbricht. Es gibt auch Podcasts, da lässt man den Gegenüber ganz in Ruhe ausreden und dann kommt die nächste Frage und die hört sich an wie abgelesen. Und das ist scheiße. Das ist kein wertiges Gespräch. Das ist kein Ping-Pong, das ist kein Hin und Her. Das ist Frage, Antwort, Frage, Antwort.
0: Ich hätte auch eher so das Gefühl, also meine Theorie ähm, wäre eher so, dass ähm dass es manchmal schwierig ist, mit Leuten zu sprechen, die du zu gut kennst. Also meine beiden, die ich nennen würde, wenn es um dieses Thema geht, wäre irgendwie ähm, Sepp Winter und Imme. Ja. Wo ich das Gefühl habe, ihr kennt euch irgendwie besser, habt einen gemeinsamen Freundeskreis.
1: Also Imme kannte ich vorher gar nicht so gut. Okay. Wir kannten uns irgendwie, aber mehr als fünf Sätze auf einer Convention haben wir nie gewechselt. Aber da hatte ich so das Gefühl, ähm, mhm.
0: dass da irgendwie so, so ein bisschen so Bälle hin und her spielen und dass das äh, teilweise mhm. in so einem, äh, also gerade mit dem Sepp irgendwie, weil der ja auch Sepp kenne ich, bei Sepp kenn ich besser hat.
1: und länger, so klar. Ne? Bei Sepp muss man aber auch sagen, ähm, zu meiner eigenen Verteidigung, ähm, ich war da damals in Hamburg und habe in zwei Tagen vier Podcasts aufgenommen. Und Sepp war der letzte. Und ganz ehrlich, ich war da auch schon durch. Mhm. Ne? Ich habe vorher mit dem äh, Detmar und dem äh, Danny, Podcast aufgenommen, dann am nächsten Tag mit Jobbo. Jobbo, auch fantastische Geschichten erzählt <lacht> das in Holland. Und du denkst so, okay, wann war das? 1973? Nein, es war 2009. <lacht> ne? So, ja, dann haben wir, dann haben wir hier den Motorrad, also ich kann den ich kann den Slayer nicht so nachmachen, oder den das ho holländische Idiom, ne? dann haben wir das Motorrad irgendwie an der Ampel aufgehängt und der Typ hat sein Motorrad nicht mehr gefunden und er so, ne? so wow, Wahnsinn. Und äh, genau, und das vierte der vier Interviews, ich hatte die Nacht auch nicht so gut gepennt, weil in Hamburg ich irgendwo übernachtet. und äh, Ja, da war ich halt auch einfach so ein bisschen durch. Ne? Und dann kennst du einen so gut. Und dann kicher, kicher, bla, bla, bla. So ist es halt manchmal. Gibt es eine Folge, fand
0: ich auch eine schöne Frage von Saskia, ähm, die du so vergeigt hast, dass du sie nie hochgeladen hast?
1: Zwei. Obwohl, von der einen weiß ich es gar nicht. Ähm, ich habe mich äh, vor, einer, vor zwei Wochen oder so, habe ich mal den Buddy Olli angeschrieben. Gruß an dieser Stelle. Ambaus-Tattoo in mhm. Gelsenkirchen. Dem habe ich noch in Aachen, auf der letzten Aachen-Convention, am Sonntagabend, relativ spät nachmittags, noch ein äh, Gespräch gemacht. Und äh, in meiner Erinnerung war das nicht so geil. Ne, der war wahrscheinlich auch durch und drüber. Und äh, ich glaube, ich mache das mit dem einfach nochmal neu. Aber ich habe da auch nicht, noch nicht mal reingehört wieder. Aber so eine Empfindung. Und er meinte auch, so, er ist überhaupt kein Ding. Vielleicht war das auch einfach nicht so gut. Ähm, ja, und mit dem lieben Schumitz, Hardcore Inc., Kassel. Liebe mhm. Grüße, Schumitz, da waren wir uns beide relativ schnell einig. Ich habe äh, ich hab, ich hab da so reingehört und dachte ich so, hm. ich so, Schumitz, ich, ich schicke dir das jetzt mal. Ähm, sag du mal was. Dann habe ich ihm das geschickt. Ich habe gesehen, er hat das downgeloadet und vier Minuten später rief er an, Alter, Olli, geht gar nicht. Ver, ver, vergrab Alter, nimm den Rechner, schmeiß den in den rein. Ne? Wir haben uns so um Kopf und Kragen gesabbelt. Es war spät, Schnaps, Bier, Hotel-Lobby, äh, nicht gut.
0: <lacht> Aber ansonsten nicht. Kannst du dann auf die B-Seiten-Compilation irgendwann.
1: Ja, äh, genau. Wenn, wenn 40 Jahre zuerst war die Haut. 100 Jahre, ja, genau. richtig. Ähm, wer bezahlt den ganzen Bums? Fragt Alf. Vielen Dank an meine Patreon-Supporter. Ähm, die mir da so, ja, pro Kopf... 2, 3, 5 Euro, also ich kriege im Monat unter einen Hunderter mhm. überwiesen. Aber es ist fein, wenn ich mal wohin fahren muss oder ich brauche mal einen Mietwagen oder so, ich habe selber keine Karre, dann zahle ich das davon, ne, kaufe mir eine Pizza oder sowas und äh, ich muss auch den Hoster bezahlen, also man lädt ja das nicht direkt bei Spotify oder so hoch. Mhm. Ne, das kostet auch ein bisschen Geld im Jahr und so und äh, aber nee, ich verdiene da gar nichts dran und ähm, ich war mal im Austausch mit Leuten, die das oder mit Firmen die das eventuell hätten sponsoren können, was ich okay gefunden hätte, aber es hat sich dann auch nicht wirklich ergeben. Ähm, ich habe auch direkt am Anfang direkt Sachen ganz konkret abgelehnt. Ne? Also Skin Stories zum Beispiel ist so ein Name, die machen relativ viel, die schalten Fernsehwerbung, aber die werben dann zum Beispiel mit keine Ahnung, Tattoo-Creme, wo die Tattoos immer frisch und gut aussehen und äh, die Protagonisten, die Tattoo-Models haben halt nicht so geile Tattoos mhm. und die sehen halt auch schon alt aus. Und du denkst so, okay, du wirbst mit Tattoo-Pflegeprodukten, die Tattoos geil aussehen lassen, mit Protagonisten, die nicht so richtig geile Tattoos haben. Und da dachte ich so, boah, Leute, nee, das, das widerspricht all dem, wofür dieser Podcast steht oder stehen sollte. Dann habe ich gesagt, das mache mach ich nicht. Bums. Also eher so ein klassischer fernsehen ansatz nur halt nicht
0: mit Printstift und äh, ja.
1: Schnipsel-Layout.
0: Und freust dich, wenn du bei Null ja, rauskommst.
1: Ja, aber es klingt ja meistens ganz okay. Ja, ja klar. Ähm, Intro und so, ne? Also, wie gesagt, ich habe auch ewig Radio gemacht und so. Also, Wen hast du eigentlich fürs Intro gekriegt? Wer spricht das? Äh, Johanna, meine Ex-Freundin. Ah, okay.
0: Ja, hab ich war ja. gefragt. Ja, ja. Ja. Ähm, du hast jetzt öfters auch mal von äh, Conventions gesprochen. Ich bin mir relativ sicher, wenn ich dich nach deiner lieblings frage, ich sage jetzt einfach, ich rate jetzt einfach, ich nehme an, du wirst die äh, Kaiserstadt-Tattoo-Expo. Ähm, die kommt sehr gut weg ja. bei dir. Ja. Ähm, Beste. Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, äh, obwohl doch, das war ein Teil der Frage, was die
1: spannendste Convention ist, wahrscheinlich. A. Für mich persönlich war die spannendste London. Mhm. Da war ich 2011 oder so zum ersten Mal. 2012. Und das war richtig flashig, weil da waren halt die weltbesten Tätowierer und ich wurde von Mike Rumdahl tätowiert, ich habe den da kennengelernt ne? und da rennen alle, ne? dann arbeitet da Schiege und gegenüber arbeitet Philipp Lö. Tintin raucht seine Joints, also wie gesagt, die ganzen Legenden waren und sind da. Ich gucke oh. hier auch gerade auf ein Bild, wo du äh, ja. Fanboy-mäßig den Arm um äh, Ed Hardy
0: gelegt hast, das ist auch aus London das Foto, ne? Das
1: war auch, das war zum, als ich zum zweiten Mal in London war. Und da habe ich auf der Time-Ausstellung, hieß die, die war in so einer richtig krassen staatlichen Kunstgalerie, die hat damals die Claudia de Sabe, glaube ich, kuratiert, auch eine der besten Tätowierer, Tätowiererinnen der Welt, Claudia de Sabe aus London ähm, und da habe ich mich, und da war ich mit dem Jens und dem Thierry Urbani unterwegs und ich habe mich da irgendwie reingesneakt, ne, war so wirklich Gästeliste und exklusiv und so. Und äh, ich kannte die Claudia von der Ausstellung, die der Igor Manolowitsch irgendwann mal gemacht hatte, wo sie auch Bilder ausgestellt hatte in Oberhausen damals. Und dann bin ich einfach nach drei Bier kacken hin und hab gesagt so, ja, ich bin hier ein Kumpel von Claudia. Und dann hat sie, ja, wir holen die mal. Und dann hat sie mich so gesehen und hat so gewunken. Sie wusste so ungefähr, und dann sind wir da rein. Und Thierry <lacht> und Jens, du so kennst sie sehr schüchterne Dudes, so, okay, was machen wir Und dann kamen wir da rein. Und die ersten, die wir gesehen haben, waren äh, Philipp Lö Grimy, Tintin, so, die Liga, so. Und wir so, ey, was machen wir hier? Und dann stand da tatsächlich in der Ecke äh, Don Ed Hardy und ich mache sowas nie, auch in meinen ganzen Musiker-Interviews ewig und so, ich mache sowas nie. Aber da bin ich halt hingegangen und habe gesagt so, Mr. Hardy, können wir ein Foto machen? Und er so, ach, kein, kein Problem. Und dann ist dieses total nette Foto entstanden. Ja, das ist ich ne? Ja. Und, äh, und dann meint er sofort so, ah, where are you from? Nicht so, Germany. Which, which, which city, what town? Und ich so, uh, Cologne. Ah. Und er so, ganz lieben Gruß an Dieter und Anke. Und ich so, wow, das war stark. Nachdem du jetzt von der ähm, für dich äh,
0: besten Convention-Erfahrung gesprochen hast, äh, was war denn die schäbigste? Dortmund. <lacht> Weil Dortmund oder hm. auch eine Frage von Saskia übrigens.
1: Ja, Dortmund... Ne, da waren halt auch immer ein paar ganz okay ich war da glaube ich nur ein oder zwei Mal ähm, da waren schon auch okay Tätowierer so ne? also, ich glaube der Andreas hat da gearbeitet und, und Ilja und so ne und äh, aber so warum eigentlich ne also da rennen halt schlecht tätowierte Hartz IV Familien ohne Zähne mit Kinderwagen durch die Reihen und checken nach und nach die Stände nach Preisen ab so, ne? also so da haben bestimmt Ey, gefühlt 250 Tätowierer gearbeitet. Ja. Ganze Westfalenhalle voll, und dann denkst du denkst nur so, Alter. Ne? Irgendwelche komischen Typen auf der Bühne, die da Gott weiß, was moderieren und da rumschreien. Furchtbar. Echt eine totale Vollkatastrophe. Ähm, Gladbach fand ich immer ganz, ganz nice, eigentlich. Aber ja, so, so mal gucken und, und, und Leute treffen, so, ne? Aber. Nee, Aachen ist schon. Äh, und das Schöne ist halt tatsächlich in Aachen, ich glaube ich war das erste Jahr nicht da und äh, man trifft da halt Leute, die genau das empfunden haben wie ich damals, als ich zum ersten Mal da war, zum Beispiel der Götz mh, groß an dieser Stelle, der war auch mal shopgeil beim Dieter bei elektrische Tätowierung und so, der ist auch mega zugehackt und äh, ganz cooler Typ und den habe ich auf der letzten Aachen Convention getroffen, da kam der gerade an Ne? Und da habe ich ihn, glaube ich, kurz angequatscht. ne ist ja Götz und so. so. Ja, ja, ne. Und ich so, ja, was letztes Jahr? Nee, nee, ich gehe gar nicht mehr so auf Conventions und so. Und ich gucke nur dieses Mal. Irgendeiner hat mir irgendwie Gästeliste Oder egal so, ne. Und nach einer halben Stunde treffe ich ihn wieder. Und er so, ey, das ist ja hier ultra geil. <lacht> da sind ja nur die Leute, die 110 dabei sind, so, ne. Und, äh, ja, mega. Also, besser geht's nicht und... Also danach ist man versaut. Also ich kann nirgends woanders hingehen. Also ich jetzt nicht. Ne? Reicht ja auch. Ja.
0: Ähm, wenn wir den Blick so ein bisschen auf so eine, weiß ich nicht, so eine Szene-Ebene heben wollen. Ähm, eine Frage von Nico, die ich total super fand. Was ist für dich das
1: schönste Celebrity-Tattoo? Hm. Ist das ironisch gemeint? Man weiß es nicht, ne? Ich würde es jetzt ernst beantworten. Marco Reus von Borussia Dortmund äh, sein linker Unterarm.
0: Wirklich? Du erwähnst eine Fußballertätowierung.
1: Ja, ja. Schriftzug. Ähm, Marco und sein Geburtsdatum. Finde ich schon stark. <lacht> 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 ähm,
0: und eine Taschenuhr bestimmt auch irgendwo. Äh,
1: was mir relativ früh aufgefallen ist, das war so Mitte der 90er, da hatte der er ist jetzt kein Promi oder so, aber Burton C. Bell, der Sänger von Fear Factory. Die Tribals auf dem der, Unterarm. Der hatte geile Tribals ja. auf dem Unterarm äh, ja. und der hat dann irgendwann einen japanischen Hintergrund dazu gemacht. Mega geil. Der hatte richtig geile Dinger. Ich bin halt zu so sehr im Musikkontext unterwegs. Dann, dann Logan Mader, der Gitarrist von Machine Head. Dieses Monster, das aus Dieses der Brust Monster, kommt. Dieses Monster, was quasi äh, Biomechanik äh. So mit so Schleimfäden aus der Brust kam. Das war von Aaron Kane. Das hat mich sofort gekickt. Ähm, Aber das ist nicht
0: so eine richtige Celebrity-Tätowierung. Ne? Wir mm -hmm. reden jetzt hier von Angelina
1: Jolie und Billy Bob auf dem Arm oder sowas. Ich finde ja tatsächlich. Ich glaube, Thomas Super hat Rihanna so ein Mandala auch auf die Hand ja. gemacht, was meinem gar nicht so unähnlich war. Und da dachte ich schon so: Boah. <lacht> Wenn ich Rihanna mal treffe. Das wäre lustig gewesen. Es wäre durchaus realistisch, dass ich die mal hätte interviewen sollen oder so. Und das wäre dann schon witzig gewesen. ne? So, von wem ist der, der Hooper? Ah, meins auch, ja. Hm? Das stimmt. Ähm, aktuell, es gibt halt so, ja, so Leute in Metal-Bands. Ja, aber das, ja, das ist nicht so richtig. ne Das, das ist, ist so,
0: nicht. klar, weiß ich nicht. Ich glaube, die ersten Tätowierungen bei Bands. Also, richtig sind so richtig schön. Biohazard oder irgendwie so. Ich meine, die Jungs Ey, haben ich meine,
1: ich habe ich hab, äh, Toni Kroos noch letztes Jahr in Madrid getroffen, so zum Interview. Und der hat auf dem rechten Unterarm ein Porträt von seiner Tochter. Irgendwie so zwei-, dreijährig. Und die hat einfach eine Sonnenbrille auf. Ich glaube sogar eine pinke, aber die Augen beziehungsweise die Gläser sind pechschwarz und du denkst so, <lacht> konnte der Tätowierer keine Augen oder was ist da los, <lacht> ey, so. Ich meine, die fragt doch in 20 Jahren so, Papa, ey, warum ich als zweijähriges Kind, findest du meine Augen scheiße oder was? Also, what the fuck, ne? Und natürlich, also nicht schön, aber absolut stilprägend und das haben so viele Fußballer, äh, dieses Kreuz mit Flügeln, ja, ja. Äh, was David Beckham als Erster ja. hatte, ein Riesenaufschrei damals. Das hat, glaube ich, dieser Louis Malloy gemacht. Von, von der? London Inc. Von, von der London Inc., Na, der war damals schon ewig lang ja, ja. guter Tätowierer so. Ne, ey, da triffst du irgendwie. Ich war bei Marco Richter von FC Augsburg zu Hause und dann sitzt er da, drei Tattoos, ne, und das Ding genau im, im Nacken und du denkst dann so, oh Mann, Alter. Aber so ein geiles. Celebrity was ich tatsächlich Tattoo. wirklich nicht so schlecht finde. Ich glaube Rambo. Ähm, ah, warte mal. Der ist schon ein Promi. Äh, 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 nicht Billy. Billy Lee Ross von, von Van Halen, der Sänger. David nicht, nicht Lee Ross. David Lee Ross, genau. Der hat tatsächlich, der ist eh ein geiler Typ, der ist irgendwann nach Japan, hat er alleine gelebt, Japanisch gelernt und so. Ähm, der hat, glaube ich, fast ein Bodysuit von Horiyoshi 3. Was? Ja. Nein. David Lee Ross, Alter. Wirklich? Ja. Der hat richtig verrückt. viel von, von Yoshi Ich, ich finde ja tatsächlich. Alles geil. Von, von Tommy Lee hat geile Sachen. Ja, aber das ist auch wieder Musiker, ja, ja, genau. eine andere Nummer. Da, ja, ja.
0: Ich finde tatsächlich von Johnny Depp diese Schwalbe, diese kritzelige okay. Schwalbe. Wo hat er die? Äh, rechter Unterarm, Außenseite. Kommt, glaube ich, auch hier bei ja. Piraten der Karibik irgendwie. Okay. Äh, ja. Fluch der Karibik. Ähm, ja. Kommt das irgendwo auch vor im Film. Finde ich tatsächlich ganz geil, weil es halt so. Im Grunde nur Outlines und ja. tatsächlich, also natürlich sieht das Ding nicht aus wie von vor 300 Jahren, aber mhm. so, das
1: finde ich tatsächlich ganz geil. Wo ich denke, ja, ja, kann man so machen. Ich habe tatsächlich Barock am Ring, ist auch kein Celebrity, so gar nicht. So, der war der Gitarrentechniker von Slayer. Okay. Ähm, ich kriege seinen Namen. Paul Booth Sachen, Nein, auf, oder? Nee, nee ich kriege. Ja, genau, Slayer haben natürlich geile Paul ja. Sachen, so, ne? Aber äh, ich kriege seinen Namen nicht auf die Reihe J Jobs Comp, irgendwie der Zweite oder so hieß der, einen ganz Natürlich. obskuren Namen hatte der und der war der, der gitarren rody auch von, von, von Testament und von Slayer und so und der rannte da halt mal so ami rody halt ne, T-Shirt, Shorts an und ich dann irgendwann zu ihm hin, ich so äh, deine Beine und so ist das von Tim Lehigh und er so yo man, alter, cool, dass du so ist mein bester Freund, oh. Und der ist zwei Jahre später ganz doof irgendwie gestorben durch einen Unfall oder so. Ja. Und ähm, Billy, wie heißt der? Chuck Billy, der Sänger von Testament, mhm. hat tatsächlich Dieser riesige Typ. Dieser riesige Typ. Ja. Ne? Ähm, der hat tatsächlich äh, seinen Namen sich danach auf die Hand tätowieren lassen. Von dem, von dem Roadie. Oh, echt? Ja. Ähm, das war krass. Und keine Ahnung, Matt Heafy von der Sänger von Trivium, die mega fette, der ist mega voll der TikTok-Star mittlerweile. Ja, ja. Der hat richtig geile japanische Arbeiten und so, aber so, so klassisch Celebrities, das ist ja alles so Kram halt, ne? Also da sehe ich nie was Geiles. Aber oh, ich fand die Frage sehr schön. Ja. Ähm.
0: Hast du, fragt One Gear, jetzt im Laufe der Zeit, du interessierst dich seit 25 Jahren für die Materie, irgendwie so Entwicklung und Veränderungen bezüglich Kunst und Handwerk des Tätowierens wahrgenommen? Aha. Und was denkst du über so Themen wie Laserbehandlung, Tattooentfernung
1: und auch so die Debatte über gefährliche Farben, nicht gefährliche Farben? Boah, ey, das sind aber drei Riesentöpfe, ne? Lass uns das mal ordnen. Die erste Frage war ähm, Entwicklung. Im Tätowieren, ne? Ja. Naja, ich war am äh, <lacht> äh, Samstag, ich habe so eine Radtour gemacht. Äh, nee, Quatsch, am Samstag, am Donnerstag war das. Äh, da war ich beim Olaf Lobe, Grüße, äh, in Düsseldorf. Und der arbeitet auch mittlerweile mit so einem Pen. Mhm. Allerdings hat er noch ein Kabel dran, äh, weil er meinte so, ey, Alter, das Ding wiegt nix. Ne? So, alles fein. Ähm. Er meinte so, das Ding hat noch nicht genug Saft, wenn er so richtig fette Linien machen will. Da funktioniert dann noch nicht. Aber er meinte so, wenn das kommt, dann hole ich mir auch so ein Ding, wo ich denke so, ich möchte mich persönlich davon eigentlich nicht tätowieren lassen. Also mit so einer Maschine, weil es knattert nicht, es rattert nicht. Mhm. Ne, das ist halt so mein Ich liebe das halt. ne. Mhm. Und ich lasse mich jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so häufig tätowieren. Und ich fände das, glaube ich, komisch, mit so einem Ding tätowiert zu werden. Aber die meisten benutzen äh, Andreas Witzig, wird, glaube ich, so ein Ding nie benutzen. Wer weiß. Aber ähm, ich finde es komisch. Ich, für mich gehört das dazu. Ne? Das mag verklärt romantisch sein oder so, aber ähm, ich werde irgendwann vielleicht wahrscheinlich vor der Situation stehen, dass ich keine Ahnung, wenn ich mal ein Tattoo von Luca Mamone kriege, ich weiß nicht, womit der arbeitet, dann kommt er halt auch mit so einem Penner und dann ist das halt so. Ne? Und ich kann total, also so ein Olaf Lobe verstehen, der tätowiert seit 25 Jahren oder so. Und das macht was mit der Hand, das macht was mit ja, den Nerven ne? und alles. Ne? Und das Geräusch halt auch. Ne? Ich glaube, wenn du sechs Stunden am Tag so das ist ja so hoch mhm. hochfrequentiert hoch und so, das ist halt so ein nerviges Geräusch. Der meinte auch so, der ist abends viel weniger gestresst, wenn er mit so einem Pen arbeitet. Ne? Ähm, lässt sich nicht aufhalten, sollen sie machen. Ist halt so. Tattooentfernung, ja. ähm, Laserbehandlung. Ähm, bin nicht zwiegespalten. Ähm eigentlich ja geil, aber ich befürchte, dass das in 10, 15, 20 Jahren so gut ist, dass du dir echt ein Farbtattoo in einer Sitzung wegmachen kannst. Und dann ist ja wirklich alles egal. Dann mhm. lässt du dir irgendwie eine fette Rose auf die Backe machen, trägst die zwei Jahre und danach tut es dann einmal zwei Stunden weh und dann ist das Ding wieder weg. Mhm. Äh, da ist halt so die Bedeutung oder der Ursprung der Tätowierung total... Ja, also die Bedeutung oder die Tragweite ist halt völlig außer Kraft gesetzt. Ne? Dieses für immer zählt halt dann null mehr und das fände ich, ich richtig kacke irgendwie. Kannst du mir halt vorstellen, wenn du irgendwie wirklich was halbwegs Großflächiges
0: hast, was du covern lassen willst ja. und einfach so dieses Aufhellen. Ja, ne, das ist irgendwie, dass du für den nächsten, der drüber gehst, irgendwie so eine halbwegs ordentliche Fläche wieder herstellst. würde
1: würd ich auch machen so, ne? Aber wenn es dann nicht irgendwann zu, zu einfach ist oder so, und dann ist das ja auch legitim. Du willst ja dann auch wieder tätowiert sein ja. oder besser tätowiert sein, ne? Ähm, ey, pf, wenn ich den Arm den linken Arm von Guy Acheson sehe, äh, der hat sich den komplett lasern lassen über, das ist schon 10, 12 Jahre her, in zig Sitzungen und abheilen lassen und was nicht alles, der war dann wieder fast blank. Und dann hat er sich äh, in der Kollaboration von Grimey und ähm, Aaron Kane äh, den wieder covern lassen. Das siehst du halt null, ne? Das ist ein Bombenarm, so, ne? Ich bin da zwiegespalten. Ich befürchte wirklich, dass, dass es zu einfach wird, irgendwann, mhm. sich das lasern zu lassen und dann, dann scheißen die Leute noch mehr drauf. Mhm. Sichtbare Stellen, so, ne? Ähm, ja. um. Es gab noch eine dritte Frage. Ja, genau,
0: die Diskussion um ähm, also Gefährdungsbeurteilung oder Gefährdungseinstufung äh, von gesundheitlich äh, bedenklichen Farben. Also ich meine, da gibt es ja auch deine Folge ne, mit Andreas irgendwie, ja. die das, glaube ich, äh, sehr detailliert nochmal auf hm. Fuß, aber eher so deine Position dazu.
1: Ähm, ich bin da halt nicht so sehr drin, das muss ich wirklich zugeben. Und ähm, mir fehlt auch tatsächlich so ein bisschen die Motivation, da zu sehr einzusteigen. Weil mich persönlich betrifft es nicht, es wird eh irgendwann weitergehen oder irgendwie. Und Leute, denen sie vielleicht die Farben verbieten, ja, die kleben sich dann ein Atelierschild äh, aufs Portfolio und gehen in den Hinterhof. Die machen trotzdem farbige Tätowierungen so. Ne? Ähm, vielleicht hat das dann auch wieder so einen Charme oder so. Aber ich finde es natürlich total vermessen, dass dann halt große Konzerne kommen und sagen, so bisher war alles unhygienisch und nicht sauber und wir setzen uns jetzt da drauf. Ja, 2.0. Edding oder? ist auch ja. gemeint, muss ne? man nicht drum reden ähm, weil die sich einfach über die Erfahrungswerte von Tätowierern, die das seit 30 Jahren machen, hinwegsetzen und einfach irgendwas behaupten und irgendwas stumpf reglementieren, weil wir sind ja in Deutschland, alles muss reglementiert werden, das ist scheiße. Und der Heiko Gantenberg sagt ja schon immer so, das ist die älteste Kunst der Welt, die will sich immer durchsetzen und daran glaube ich auch so ganz romantisch in irgendeiner Form. Wenn ich Farbtattoo, ey, wenn ich in 30 Jahren, wenn Farben verboten sind oder was auch immer und ich renne mit einem komplett blauen Arm rum, meinst du, dann wirst du angehalten von einem Bullen und der sagt so, ey, wo hast du das machen lassen? Dann sage ich, habe ich mir selbst gemacht, du dumme Sau. so Also was 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 soll denn da passieren so? Ähm, Keine
0: Ahnung. Das leitet eigentlich ganz schön zur äh, vorletzten, äh Zuhörerfrage übrig. Also Sebastian wird ganz gern von dir wissen, was du glaubst, wo in 10 bis 20 Jahren Tätowierungen gesellschaftlich stehen ja. und ob der Wachstumstrend, wie er jetzt ist, bleibt mit der einhergehenden Kommerzialisierung oder ob es
1: wieder ein bisschen subkultureller wird. Naja, wenn wir ins Jahr 2031 oder 41 gucken, das gleiche wie heute, oder? Was, was soll noch mehr kommen? wie viele ja. Kassierer im Rewe sollen noch irgendwelchen Scheiß auf dem Unterarm haben. Geile, es, es wird auf jeden Fall nicht die Trendwende geben, dass solche Leute irgendwann denken so, boah, Traditionals sind geil und ich mache mir jetzt einen fetten Drachen auf dem Unterarm oder sonst sowas. Das wird eh nicht passieren. Die Leute wollen weiterhin gefällige Tätowierungen haben. Noch mehr Mainstream geht fast nicht. Also ich glaube, wir sind schon fast, was die Akzeptanz angeht, am Ende der Fahnenstange angekommen. Und äh, ja, ja, empfinde ich so. Ja, wie gesagt, ich bin sichtbar tätowiert, ich arbeite irgendwie, also was ich tatsächlich erlebe, ich komme zum Toni Groß oder zu irgendwelchen Fußballern nach Hause, also die sagen schon so, boah, du hast ja krasse Tätowierung weil die halt komplett anders aussehen, wie die Tätowierungen, die die kennen. Ne? Und da bin ich auch tatsächlich ein bisschen stolz drauf, weil damit können die nichts anfangen. Mhm. Ne? Aber von der Akzeptanz her so, ich glaube, das ist mittlerweile komplett akzeptiert. Das ist als Scheißegal mittlerweile. Ja. Zumindest in so großstädtischen Bereichen. Ne? Und es ist, glaube ich, noch so ein
0: Ding. Also, das ähm, hat sie mir jetzt irgendwie gestern noch eine Freundin geschrieben, ähm, die irgendwie in der Sauna von einer Dame um die 70 angesprochen worden wäre. Warum sie sich denn so verschandeln würden? Sie ja, sei doch 10, sonst gar nicht die. Ja, tot. <lacht>
1: ja stimmt.
0: <lacht> und dann sitzt die gleiche da und hat auch was auf den Unterarm. Ich glaube halt tatsächlich, dass Frauen da immer noch andere Erfahrungen machen. Das ist auch nicht die einzige. Ne? Also,
1: dass da tatsächlich. Äh, die Akzeptanz noch nicht so da ist. Das ist halt ein heißes Eisen. Ne? Also ähm, ich kenne tatsächlich auch so ein paar Mädels aus Berlin, die noch mal zehn Jahre mehr auf der Uhr haben als ich. Die fand ich so in den noch 90ern. Noch mehr? Ja, die sind dann so 110. Ähm, und äh, die fand ich in den 90ern cool. Die haben dann halt so dicke Schwalben und Sacred Heart mhm. und Sterne ohne Ende so auf auf ganzen Sleeve und so. Ja, und äh, wenn ich mal eine mal mitunter mal wieder da sehe, das, das Alter halt nicht so gut, ne?
0: Ähm, Sacred Heart altert auch gut.
1: Ja, aber keine Ahnung, dann hast du irgendwie auf einer 50-jährigen Frau eine Schwalbe mit einer, mit einer pinken Schleife oder so, das ist halt, aber es ist dann auch Motiv geschuldet, ne? Ich glaube, wenn du dir ein traditionelles japanisches Sleeve machst, das sieht immer cool aus,
0: ne? Ja. Und ein Segelschiff wird auch immer gut aussehen. Ja,
1: Punkt. ja, genau. Ne? Ich glaube, das ist dann ja, eher so, so eine Frage äh, des Motivs oder so. Ne? Ähm, ja, was ich immer ganz spannend finde, wenn ich ab und zu meinem Sommer ins Freibad gehe, dann sitzen da dann halt irgendwelche Pols rum, die auch mega hart tätowiert sind, aber alles schwarz-grau und Engel und Schriftzüge und so. Und ich laufe an denen vorbei und die reagieren auf mich, als hätten die keine Tattoos. Und ich hätte die Tat, genau die Tattoos, die ich in dem Moment habe. Die verstehen das nicht. Ne? Was, hat, was ist das so bunt? Was, ne? Also jetzt mal, also es ist wirklich Klischee so, aber ich habe das erlebt. So, ne? Die gucken mich echt an wie so ein Alien. Und ich denke so, ey, ihr, ihr habt genauso viel Farbe auf dem Körper ne? oder, oder ähnlich viel Fläche bedeckt oder so. Ähm, sehe ich immer noch aus wie ein Alien? Das finde ich auch das finde ich auch immer noch cool.
0: Ich hatte am Montag genau das gegenteilige Ergebnis. Ich war mit meinem Sohn im äh, Agrippa-Bad schwimmen. Ja. Und ich war der Einzige im Schwimmbad, der irgendwie beide Arme tätowiert hatte. Da waren sonst nur Leute, die so wirklich Kleinigkeiten hatte. Ja, cool. Und trotzdem hat es kein Schwein interessiert. Ja, ja. <lacht> es hat ja. niemand geguckt. Nüscht. Ja. Also es war echt so, denkst du, ja, okay. Aber ich fand's lustig, dass da niemand war. Weil sonst, Freibad ist ja der Klassiker, ne? Irgendwie auf dem rechten Unterarm Köller, auf dem linken Cologne und äh, ja. dann noch CCAA auf dem Hals oder irgendwie sowas. Aber... Ähm, das fand ich echt so, dachte mir so, geil. Irgendwie wie in 90ern, weil es keiner hat. Und gleichzeitig, es interessiert halt irgendwie auch kein Schwein mehr. Ne? Ja, die Fußballer
1: haben die Tür aufgemacht. Wahrscheinlich. Ähm, die, die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, oder ich glaube, Carlos von To Die For, ähm, hat sich mal die Frage gestellt, ob die das überhaupt schnallen, dass unsere Tätowierungen, künstlerisch ist immer, immer ein großes Wort, aber auch handwerklich und so besser gemacht sind als als deren schwarz-grau irgendwas Tätowierung, ne? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wenn ich überlege, als ich angefangen habe, mich für traditionelle
0: Tätowierungen zu interessieren, ähm, fand ich halt so das, was man irgendwie so Also ich habe früher mit Obdachlosen und Drogenabhängigen gearbeitet. Ja. Und eigentlich sind das ja traditionelle Tätowierungen, Das sind die ne? richtig so <lacht> Das ist ja Die fand ich damals halt irgendwie da habe ich immer irgendwie so, ne, irgendwie so äh, äh, Weiß ich nicht, so ein, so ein scheiß äh, akademischer Habitus mit irgendwie Ja, das ist ja irgendwie, ne, und ich habe ja hier äh, Mittlerweile denke ich mir so, nee, eigentlich eigentlich finde ich das ganz geil, mhm. aber ja. keine Ahnung, ob das, ob da irgendwie das, ob das irgendwie auch in anderen, äh, weiß nicht, anderen Ästhetiken
1: ähm, so ankommt. Was auch eine ähm, lustige Randnotiz ist eigentlich, äh, ein guter Freund von mir, Manuel aus Berlin, der hat so ein so paar einzelne Sachen auf den Unterarm mhm. und so. Und, äh, Wir reden auch von einem Fernsehmoderator, ne? Das nur möglich. Und äh, ich finde, den teilweise härter tätowiert als ich. Ich weiß, Weil bei, was du meinst, weil bei ja. mir ist alles so flächig. Ja, ja. Ne? Und er hat nur so einzelne Dinger, dann ja. hat Anker und da hat er irgendwie so einen Ballon von Eli Quinn. Also der hat super geil Tattoos. Ne? Ich habe also sehr guter Freund. Der hatte noch nichts. Ich habe gesagt, geh da hin, geh da hin. Der sagt vom Detmar. Der hat nur richtig geile Leute auf sich drauf. Ne? Aber alle nur so Patchwork. Ne? Ja. Hier eins, da eins. Ey, das sieht taffer aus ja. als ganzes Leafs. Ne? Definitiv. Ne? Weil Definitiv. das bricht halt so. Ja. Ne? und Sleeves sind ja meistens angepasst und so und äh, ja. das ist auch ganz spannend ja? kommen wir zu den letzten drei Fragen mhm. meine Lieblingsfrage von
0: äh, Ole Wittmann, den hast du schon mehrfach erwähnt ja. der würde gerne wissen, ich zitiere einfach nur warum bist du so eine dumme Sau er hat nicht Sau geschrieben sondern
1: Wow ja, das mit ich, sieben W's davor das ist euer Ding, das meine ich nicht nach weil Ole Wittmann einer meiner besten Freunde ist und weil ich Ole Wittmann tatsächlich, ähm, das ist eine Geschichte in meiner Tätowierhistorie, wo ich tatsächlich am meisten ja stolz drauf bin, weil äh, Ole Wittmann habe ich kennengelernt, Karneval 2000, ha, ja, ich habe ihn vorher schon kennengelernt, aber Karneval 2007, 2008 oder so, Schön im Piratenkostüm auf der Zülp. Nee, da waren wir beim, beim Kumpel zu Hause. Wir haben tatsächlich Karneval gefeiert.
0: Ähm, was war dein Kostüm?
1: Irgendwie assi. Oh, okay. Irgendwie so 80er Glamrock, irgendwie sowas. Und dann kam er irgendwie an und meinte so, Alter, "Ey, du hast ja richtig geil, Teddus, ne? habe ich auch Bock drauf, ne? Und ich so, ja, so gezeigt. Ich hatte schon beide Arme voll und so. Und dann habe ich dem immer in den nächsten Monaten so Websites geschickt von Tätowierern, weil ich glaube, das MySpace war noch nicht so richtig angesagt. So, ne? Doch. Also, ja, vielleicht, ne, aber ich habe ihm tatsächlich Websites geschickt und so und da hat er Blut geleckt, da hat er sich einen äh, Arm abgeholt direkt vom frank Krammenhöft, japanischen, dann ist er relativ schnell danach zum äh, King Kalle, äh, äh, Carlos äh, nach Stockholm geflogen, auch ein sensationeller japanischer Tätowierer, einer der besten europäischen japanischen Tätowierer. Ähm, und hat angefangen, so zu sammeln. Und da war er auch schon Kunsthistoriker. Und es resultierte ja dann darin, dass er der erste Deutsche oder Miteuropäer war, der seine Doktorarbeit über Tätowierung mhm. geschrieben hat. Ne? Und das gipfelte dann ja in der Ausstellung Nachlass Wahrlich ähm, im Museum für Hamburgische Geschichte. Letztes Jahr, ne? Poh,
0: ich wollte noch da nicht, nicht, nicht hin. konnte Corona, nicht
1: hin. Nee, nee. Ach, vor zwei, zweieinhalb, drei Jahren. Ey, ohne Scheiß, dieses eine Corona-Jahr, das, das bringt mich zeitmäßig immer total Ach durcheinander. Und äh, da war dann halt, äh, wie gesagt, Museum für Hamburgische Geschichte, eine fantastische Ausbildung, äh, Ausstellung hat er da hingezimmert. Und dann war dann der äh, Kultursenator der Freien Hansestadt Hamburg da, Carsten Bross da. Und ich habe halt quasi so durch den Abend oder das äh, Öffnungsplädoyer dann moderiert und, und den auch ein paar Fragen gestellt und so. Und da dachte ich so, okay, ich bin in, gerade in einem Haus der Hochkultur, in einer hochkulturellen Stadt namens Hamburg. Und Ole hat das auf die Beine gestellt, weil ich ihm, glaube ich, mit den Impuls oder den Schubs dazu gegeben habe. Und äh, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut. Ne? Also das war wirklich... Ja, da bin ich einfach stolz drauf, dass ich den Bengel <lacht> da so ein bisschen unter meine Fittiche nehmen konnte und äh, dass so ein schönes Ergebnis am Ende rausgekommen ist. Ja.
0: Erklärt natürlich nicht, warum du so eine dumme Sau bist.
1: Weil wir auf anderen Ebenen kommunizieren, <lacht> <lacht> die jetzt nicht vielleicht hochkulturellen äh, nee, nicht äh, so. Bezug haben. <lacht>
0: Dann natürlich äh, die obligatorischen letzten zwei Fragen. Was kann der Mensch der Mensch. Oliver Plöger gut ja. und was kann er nicht so gut? Kurze, präzise Antwort bitte. Ähm, Antwort hin.
1: Erstmal, was ich nicht so gut kann, ich nehme grundsätzlich immer alles persönlich. Wenn ich eine kurze Instagram-Nachricht kriege, warum unterbrichst du immer alle Leute? Bin ich erstmal mega angepisst? und ich denke so, ey, wer bist du? Warum pisst du mir ans Bein? Ich mache das für Umme. Ich reiße mir den Arsch auf. Ähm, der Podcast läuft schon, ja, so, dann höre ihn doch nicht. Auf der anderen Seite denke ich so, ey, Kritik ist auch gut, aber ich nehme tendenziell ganz viel erstmal immer persönlich. Ähm, was ich nicht auch nicht gut kann, ist mit Unzuverlässigkeit von anderen Leuten umgehen oder mit zu spät kommen, so ganz lapidare Dinge vermeintlich. Das hm? äh, fuckt mich schon ab. Und vor allem für Leute, so also der Klassiker ist wirklich so dieses, äh, ich glaube, ich kenne nicht viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die mehr bei Umzügen geholfen haben als ich. Weil selbst verkatert am nächsten Tag äh, stehe ich dann da und helfe mit oder habe mitgeholfen, Oder ganz viele sagen, sorry, ich komme nicht, ich bin irgendwie verkatert. So. Ja.
0: Das ist was, was du gut kannst?
1: Oder Du hast, du, du hast gesagt, du kannst nicht gut... Ich mag das Fall. nicht, wenn Leute okay. das nicht sind. Was kannst du gut? Ja, natürlich genau das Spiegeln. Ich bin sehr extrem zuverlässig. Ich bin extrem pünktlich. Ähm. Und ich kann mich gut entschuldigen. Oh,
0: das ist eine äh. gute Eigenschaft.
1: Ja, und, ähm. und ich stecke da auch manchmal wo ich theoretisch sagen können, wo ich theoretisch argumentieren noch könnte, so nach dem Motto so, ja, komm, wir, wir haben ja aber beide so ein bisschen Schuld und mh, da mache ich dann, mache ich mich dann lieber ganz bewusst ein bisschen kleiner und denke so, ey, dann ist es erledigt, dann ist es aus der Welt. Na, ich, ich kann halt nicht eine Situation unaufgelöst lassen und dann ähm, trifft man sich irgendwo und ignoriert sich oder sowas, sowas mag ich überhaupt nicht. Ähm, Allerdings mit zunehmendem Alter äh, kommt es zu Situationen, wo man das manchmal machen muss. Und äh, ich hoffe und denke, dass ich das, also sehr selten, weil ich überhaupt kein konfrontativer Mensch bin. Ähm, aber wenn es darauf ankommt, kann ich mich sehr gut entschuldigen. Und äh, das mache ich dann auch, wenn es vonnöten ist. Oliver,
0: dann sind wir durch mit dem Podcast. Christian, heute. vielen Dank. Gerne. Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.